0: Vorbereitet, sind wir ready, sind wir ich heiß glaube, und schöpferisch Ich
1: glaube, ja, doch, jetzt glaube ich schon mein, Also mein Arsch ist auch nicht mehr so nass wie vorher
0: Guten Abend, Adam
1: Schönen guten Abend, Adi Oder auch äh, guten Morgen oder guten Mittag oder wie sagt es oder Gute Nacht. Lieblings-Youtuber Inscop21 Wir wissen ja nicht, wann ihr es hört, aber Hallo <lacht> Nach einigen mein Wochen Mein Lieblings-Youtuber, ich lache Nach einigen Wochen und einer nicht erschienenen Folge 2, die es aber gibt Und jetzt hört ihr aber die andere Folge 2
0: über das Scheitern geht es heute.
1: Das ist das Hauptthema.
0: Zum Thema äh, Folge 2 und die andere Folge 2. Ja. und unser und das Scheitern auf dem Weg zum auf dem Weg eines Pavéns.
1: Das war ja ja, aber ich würde zusätzlich jetzt dann nochmal kurz, also jetzt hast du das Hauptthema vorgestellt und was worüber wir heute nochmal reden sind dann noch Hauptwerke, die wir uns rausgesucht haben. Im Gegensatz zum letzten Mal haben wir uns da jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen uns gegenseitig vor allen Dingen Sachen vorgeschlagen und äh, uns dann dazu gezwungen, etwas anzuschauen, was auch sehr, sehr interessant war. Was ist dein Werk, was du mitgebracht hast?
0: Ich habe den Film mitgebracht All About My Mother von Pedro Almodoar, einem spanischen Regisseur aus Madrid ähm, und, äh, von 1999 und äh, habe dir auferlegt, dich diesem so, äh, Film, der nur in Spanisch und mit englischen Untertiteln zur Verfügung steht, ähm, anzunehmen. Und du hast es dankbarerweise getan und wir werden <lacht> später am Ende der Folge darüber sprechen.
1: Genau. Mein Werk, das ich mitgebracht habe, ist Bildmilk von der wunderbaren Band Jellyfish aus dem Jahre 1993. Dein Film ist auch von 1999. Ja, eigentlich habe ich mir das gerade
0: auch gedacht, Ja, dass es einfach witzig ist, dass wir in dem gleichen ja, Jahrzehnt irgendwie ja. gedickt haben. Es so, ja, ja, das, also, das hätte auch was ganz anderes sein ja, können, so also von war 1500 reiner, war oder so. reiner Zufall. Caravaggio oder so. War,
1: war reiner Zufall, deswegen Caravaggio. sehr, sehr gut. Caravaggio. Gut, fangen wir an. Erstmal einen, einen, einen Recap. Also das ist, glaube ich, jetzt wichtig zu wissen. Heute ist der 17. Mai, an dem wir aufnehmen. Wir haben äh, wie gesagt, ja schon eigentlich eine Folge 2 aufgenommen, die wann aber aufgenommen wurde, das weiß ich gerade Alles auch. neu macht der Mai. Äh, genau, sozusagen. Und es ist einiges passiert in, in unserem Leben. Vor allen Dingen in deinem Mai ist gar nicht so viel passiert. Auch ein paar Sachen, aber nicht so viel wie bei dir. Ich habe auf die Fresse gekriegt. Deswegen ist auch heute das Thema so wichtig, glaube ich. Und deswegen kurzer Recap.
0: Ja, wie, wie, wie legen wir da jetzt los? Äh, soll ich jetzt einfach sagen, dass ich auf der Filmakademie in Ludwigsburg nicht angenommen wurde, nachdem ich ganz kurz zuvor war?
1: Ich glaube, Cold Turkey ist immer gut.
0: Cold Turkey, ja genau. Ja, es hat halt nicht äh, funktioniert. Also ich habe mich äh, zum ersten Mal dieses Jahr auf einer dieser fünf äh, oder sechs berühmt-berüchtigten Filmhochschulen in Deutschland beworben. Da gibt es so die DFFB in Berlin, die HFF in München und noch weitere, die eben auch die Filmakademie in Ludwigsburg. Ähm, da wollte ich unbedingt hin, weil ich dachte nach meinem Studium in Offenburg und meinem da, mein, meinen sehr variablen Gehversuchen ähm, oder ja, also vielfältigen Gehversuchen in verschiedenen Bereichen des Bewegtbilds, des, des bewegten äh, Erzählens, äh, visuellen Erzählens, äh, narrativer und nicht narrativer Art, äh, würde ich mich gerne auf im Bereich der szenischen Regie weiterbilden oder, oder konkretisieren. Ähm, dass das jetzt nicht geklappt hat, ist ein Stück weit äh, nachvollziehbar für mich und ein Stück weit enttäuschend natürlich. Und es war sehr enttäuschend. Es war schon ein Nackenschlag so, ähm, aus dem man sich auch erstmal wieder, von dem man weil sich dich, erholen muss.
1: Weil du dich weitergesehen hast, als du dann sozusagen jetzt zugestanden bekommen hast. Genau,
0: also ich zugestanden, aber das ist natürlich die Frage, ob das jetzt dann irgendwie was mit mir machen sollte oder nicht. Es macht sicherlich was mit einem, das mhm. ist auch definitiv. Äh, Manchmal dann stärker zu spüren, wie man sich wünscht, würde ich mal behaupten. Also es lässt einen schon, also man ist über so eine Bewerbungsphase, wo man sich ähm, diesem Komitee in verschiedenen Formen immer wieder stellen muss, Inszenierungsübungen, Einzelgespräch, Kolloquium, Film machen in 72 Stunden unter enormem Druck und, 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 da muss man sich einfach sehr stark selber überprüfen. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Irgendwie müssen die ja bewerten und irgendwie müssen die, sich, die dich ja in so eine Drucksituation bringen. Ähm, das Problem ist nur, es hat mir alles gar kein Problem bereitet. Und äh, für mich war das alles sehr äh, spannend und natürlich war ich dann dabei auch aufgeregt, aber nie zu einem Maße, wo ich gesagt hätte, das hätte mich jetzt überfordert oder so. Äh, es sind einige Dinge gut gelaufen, eine Dinge, einige Dinge sind nicht so gut gelaufen, äh, aber am Ende hat es halt nicht gereicht. Und ähm, darauf können wir dann später nochmal genauer eingehen, warum ich glaube, warum es nicht gereicht hat, weil man kriegt es ja de facto nicht gesagt. Ähm, und was jetzt sozusagen vom Leben als nächstes zu erwarten ist. Und äh, was ich natürlich aber damit allgemein ansprechen will, sind, wie gehe ich mit Rückschlägen um, wenn ich mir ein Ziel vor Augen gesetzt habe, wie wenn, wenn ich wenn ich weiß, was ich will und in der Abhängigkeit anderer daran gehindert werde, dieses Ziel zu erreichen. Ja. Ja? Und das ist ja die, die große Krux, dass ich mich frei… Die sogenannten. Genau, die Gatekeeper, genau. Und dass ich mich quasi äh, freiwillig in die Abhängigkeit dieser Gatekeeper begeben habe. Ähm, aber man ist ja immer irgendwo äh, Teil dieser Gesellschaft. So. Und diese Gesellschaft hat halt Mechanismen und Institutionen, die solche Gates dann eben darstellen. Und da sitzen halt Menschen. So. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und dass es jetzt nicht geklappt hat, ist auch okay. Aber man muss dann eben auch durch die Katabasis, wie das so schön bei der Dramaturgie heißt, also man muss scheiße okay. fressen. Um wieder ähm, auf die Höhe zu kommen. Und ähm, die Antwort, die man geben kann, darum soll es nachher gehen. Ja, beim Hauptthema dann, ne?
1: Genau. Und sonst äh, keinerlei Recap, das zu erzählen möchtest.
0: Ja, nee, ich habe ja da alles versenkt in diese okay. Bewerbungsphase hinein. Also, das, das war ja eben so das Einzige, was ging. Ja, ja. Aber nee.
1: Ist so, ja. 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 Gut. Auf jeden Fall mehr gleich dazu dann. Thema Scheitern. Da würde es, glaube ich, schon nochmal prädominant nochmal irgendwie auftauchen. Bei mir war es die letzten Wochen. Ähm, ich habe jetzt ja meinen Blog gestartet. Ein Blogging-Experiment über 30 Tage. Da zwinge ich mich dazu, Gedanken zu Papier zu bringen. Oder in Einsen und Nullen eigentlich, äh, da ich es ja alles digital mache tatsächlich. Und ich merke, dass es mir stark dabei hilft, Gedanken zu ordnen. Einfach weil es mich in eine Form zwingt und ich das erstmal runterschreiben kann und was ich jetzt schon mal festgestellt habe, war, dass Schreiben auf jeden Fall vor allen Dingen editieren ist, also ist zwar jetzt keine besonders krasse Erkenntnis, weil das ist mir schon beim Songschreiben aufgefallen, aber auch, ich sag mal, bei so Prosa-Texten ist es genauso, also... Schreibt da halt was runter und die letzte Version hat mit dem ersten eigentlich gar nichts zu tun, also außer der grundlegenden Idee, man schreibt sich halt irgendwas von der Seele so irgendwie runter.
0: Writing ist Rewriting, Ja. ist ein bekannter
1: Spruch. Ja, ja genau und das ist, ist auf jeden Fall so, also das war halt so zentral bei mir in, in den letzten Wochen, was 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 9.5 das Projekt einbelangt, wobei das äh, einfach nur unter dem Namen läuft und da äh, blubber ich einfach irgendwie alles raus, was mir irgendwie in den Sinn kam. Ich habe jetzt mir jetzt schon vorgenommen, ein bisschen konkreter mit Themen ähm, voranzugehen. Aktuell Musiktheorie, beziehungsweise sich autodidaktisch oder als Autodidakt Musik beizubringen und wie da so mein Weg ist. Weil Was
0: ja auch ein Parvenu-Status ist irgendwie. Genau. Den also Parvenu-Status unterstützt.
1: Genau, genau. Und das Autodidaktentum. Da, genau, und da ist es ja, da ist es so ein bisschen dokumentiert dann jetzt in den nächsten Wochen. da Das wird, wird dann auch nochmal verlinkt sein. Wie ich es danach vollführen werde, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt erstmal gesagt, ich mache es 30 Tage lang und schaue, wie es anfühlt. Bisher ist ganz,
0: ganz gut tatsächlich. Ich frage mich noch ein bisschen, was das mit 9.5 zu tun hat und warum du die, äh, dieses Pseudonym dafür eingesetzt oder einsetzt. Äh, aber ähm, vielleicht gibt es ja dafür auch gar keine konkrete Antwort. Nö. Okay, dann weiter im Text. <lacht> ja. kommen, wir, kommen wir zu, zu unserem dritten äh, Punkt auf der Agenda, dem der Erregung. Wir sprechen ja am Anfang jeder Episode einmal über die aktuellsten Gefühlswallungen, äh, die ausgelöst werden von, bei dir Adam, was genau?
1: Ja, also ich möchte musikalisch anfangen, weil das so ein Ding ist, was, äh, glaube ich, bei mir als Steckenpferd logischerweise da ist. Da habe ich in letzter Zeit wieder die David Bowie-Diskografie mir reingezogen, ohne irgendwie richtigen Grund. Also es gab keinen Auslöser, sondern ich habe eines Abends, glaube ich, in der Playlist, also das war dann sozusagen der Auslöser, aber kein Externer. Du bist auch ein
0: riesen Fan, muss man sagen. Ich bin riesiger also Bow Bowie-Fan, ja.
1: genau, ja. Und äh, da habe ich jetzt irgendwann mal wieder ähm, einfach eine Playlist angehört und gesagt, nee, komm, ich muss mir mal wieder die Alben reinziehen als, als Alben. Und habe jeden Tag, die letzten Tage, mit äh, Heroes gestartet, was sehr, sehr gut ist. Also das bringt einen einfach irgendwie direkt in den Vibe und selbst wenn der Morgen verregnet ist und man sitzt die ganze Zeit zu Hause, so wie aktuell, dann hat es einfach extrem gut getan. Was habe ich denn hier angemerkt, das weiß ich noch, äh, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Genau, den äh, Aladdin Sane Album der, oder das Album in den 70er Jahren entstanden. Ich glaube, das ist eins der Hollywood alben von Bowie gewesen. Ähm und da halt nochmal das Cracked Actors ein unfassbarer Banger also wirklich sehr sehr gut ansonsten was ich jetzt entdeckt habe und es leider viel viel zu spät ist WWCD von äh, Griselda Griselda Records extrem geile Rapmusik.
0: ich glaube äh, äh, Female Rap oder was ist das nee 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 Griselda
1: Griselda die heißen so aber das sind drei Jungs glaube ich okay. Ich habe jetzt auch noch nicht so krass in ihre Biografie gedickt oder so, sondern einfach nur wirklich nur die ganze Zeit dieses Tape gepumpt, weil ich es mhm. unfassbar gut fand. Und das hat so Spaß gemacht, weil es so richtig rougher Straßenrap ist. Mhm. Ich glaube, das sind New Yorker, wenn ich richtig bin, sind wahrscheinlich irgendwie so in diesem ähm, Eminem 50 Cent Umfeld, also Shady Records, glaube ich, weil 50 Cent ist auf dem Album und ich glaube Eminem auf einem Bonus-Track oder so. Aber richtig gut. Also mhm. hat Richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Auch 50 Cent hat da bei denen äh, einen richtig soliden Part abgeliefert, muss man echt sagen. also Das habe ich hart gefeiert. Ansonsten habe ich sehr, sehr viel gelesen. Ähm, hier mal so ausgeschnitten ein paar Werke, die, äh, ich sag mal, Fiction sind, also keine Sachbücher oder philosophischen Werke, sondern einfach so ein paar Romane. Das war einmal der Vorleser, also Klassiker vor allen Dingen. Dann der Südenbene von, da weiß ich leider nicht, wie man den Namen äh, ausspricht, aber ich versuche es einfach mit Adelaida Garcia Morales wahrscheinlich.
0: Wunderbar, hat sich sehr
1: gut angehört. <lacht> und dann noch der Alchemist von Paolo Coelho, den habe hab ich mich im Pad verschrieben, sehe ich gerade, aber das macht nichts. Und Affen und Wesen von Orlus Huxley.
0: Wunderbar. Gut, äh, ich habe musikalisch mitgebracht äh, einen Song von Morten einem Berliner Weddinger oder Moabiter Urgestein. Ja. Ich weiß gar nicht, ist Moabit, das ist, okay. glaube ich, beides. Äh, wird immer wieder besungen, aber ja. Äh, Moabit ist auf jeden Fall ähm, das Kiez.
1: 2-1, der Kiez.
0: Der Kiez, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, äh, bin ich von da, aber ist auf jeden Fall cool. Der Kiez ähm, von Morten und seiner Gang. Äh, und warum höre ich mir jetzt sowas an? Ich habe ganz oft das Bedürfnis nach dreckiger, triefender, geiler Bassmusik, äh, so wie du es auch vorhin genannt hast, Adam. Und ähm, da liefert Morton äh, tatsächlich einfach ganz melodische Stücke im Sinne dessen, was ich gerade eben gesagt habe, der Bassmusik. Ähm, und hat einfach einen unheimlich, äh, man würde sagen, wie würde man das so nennen, äh, gruseligen Vibe teilweise schon, äh, so, so Dunkel, was mystisch Dunkles, genau äh, dass er in seinen Melodien genau, genau verraucht, verschwommen äh, dass er aus so einem Studio Vibe rauskommt, der nur bei dir, do it yourself style mäßig im DIY Studio äh, entstehen kann, mit ein paar Kollegen die, oder Kolleginnen natürlich, die da sitzen und dann halt kiffen und was weiß ich was machen ähm, das hat mich die, die Musik hat mich schon lange begleitet äh, ging mir irgendwann dann total auf dem Sack, äh, auf gut Deutsch gesagt, weil ich irgendwann dieses Thema satt hatte. Das ging immer um die Drogen und um, also inhaltlich gesehen immer ums Gleiche quasi, um ja. die Barzen, ums Barzen von dicken, fetten Tüten so. Das ist ja eine Zeit lang ganz witzig, aber irgendwann hinterlässt sich dann auch mit einem, äh... Es nutzt sich ab. Ja, es nutzt sich einfach ab und es hinterlässt sich mit so einem, ähm, Gefühl von Leere, weil du dir irgendwann kannst, du denkst du dir halt selber, das kann ich mir einfach nicht mehr anhören, so. Ähm... Genau, und dann haben wir, witzigerweise, Adam und ich haben vor kurzer, äh, kurzer Zeit darüber gesprochen, dass es das sehr enttäuschend ist, weil wir das als den Morten als Künstler sehr feiern und inhaltlich dann eben keine Entwicklung sehen und zack, hat er sich entwickelt und hat ein paar Songs rausgehauen, äh, die äh, wirklich anderer Natur waren. Da, da spielt das Umfeld sicherlich eine Rolle, da sind neue Künstler drauf, teilweise Siri oder so ist einer oder Zizi, ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, wie das sich ausspricht, äh, auf dem Song ähm, Lampe äh, mit Holy Modi auch. Äh, äh, dann gibt es noch den Song äh, Hunderter von Morten, der ist zwar inhaltlich jetzt nicht so arg differenziert von dem, seinem früheren Zeug, aber auch musikalisch mhm. super experimentell. Und generell macht Morten ganz, ganz viel mit riefender Klassik in den Beats. Ach. Klassik auch, ja, mit klassischen Samples. Also mit also Klassik-Samples. Äh, ja, Klassik-Samples, genau. Und das ist einfach eine neue Zeitachse irgendwie, finde ich, die da bei ihm eingetreten ist. Ich kann nicht, ich kann nicht genau sagen. Hatte er aber tatsächlich ja schon immer gehabt, diese Klasse. Hatte er schon immer? Mhm. Okay, ja gut. Dann weißt du mehr wie ich an der Stelle. Ja. Bist ja. du auch aufmerksamer. Ich habe aber für mich einfach dieses dieses triefende Dunkle bei ihm jetzt so wirklich entdeckt und das halt vor allem durch die neue Musik, die er rausgehauen hat. Und ich fand es einfach cool. Also muss echt sagen, ich fand es richtig cool. Und und der, der, also es geht. Du hast den Songnamen, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Blaue Stunden heißt der Song, der Neue, der Neueste. Und der der symbolisiert für mich so ein Stück weit eben genau das. Ja, weil ja. der
1: hat mich nämlich extrem krass erinnert an den ersten Song, den ich von ihm brutal gefeiert habe. Und Ich kann mich leider nicht an den Namen erinnern, weil das war Ichiga irgendwie sowas. Das, äh, die Geschichte dahinter ist, dass der Name, äh, ist glaube ich immer der Name gewesen, wenn du FL-Studio gecrackt hast in den Jahren, keine Ahnung, 2009 bis 2014 oder so. Cool, ja. Wahrscheinlich. Und er hat halt äh, das Ding referenziert und es hat äh, was ganz, hat ein ähnliches Thema irgendwie, dass man, also da geht es um, um den eigenen Vibe und dass man den nicht verlieren soll, den eigenen Geist und die Energie. Das sind so die Sachen, die womit er das verglichen hat, aus verschiedenen, äh, also die Begrifflichkeiten hat er unter einem Ding zusammengefasst für sich. Das eine ist dann ein, ein Begriff aus der Wissenschaft, der andere Begriff aus der Religion und der dritte dann von der Straße. Das, von ja. der Straße. Und dann hatte er das so erzählt und das hat mich sehr, sehr daran erinnert.
0: Ja, Also in, in dem Song Blaue Stunden wird das so erzählt. Ja genau. ja, genau. Also der, wo jetzt neu rausgekommen ist, letzten Freitag veröffentlicht wurde. Und was man auch sagen muss, Morten ist ein unfassbar produktiver Mensch. Mhm der, ich weiß nicht, wie das möglich ist, was der an, an einem Repertoire von Rap-Songs rausgehauen hat oder Hip-Hop-Songs, ist unglaublich. Also der, der hat ja teilweise da irgendwie vier Alben in vier Wochen äh, geballert mhm. oder sowas. Was ich extrem heftig finde, da ist natürlich nicht jeder Song Gold. Ich glaube aber auch nicht, dass es Morten darum geht, Sicherlich hat er einen qualitativen Anspruch. Für den ist es, glaube ich, ein Spiel,
1: aber ich glaube, ja. so bezeichnet er das ganze Ding ja auch. Genau. Der hat ja auch äh, seine Let Das, was du meinst,
0: ist ja dieses Escape the City, genau. 1, 2, 3, ja. 4,
1: 5, 6, 7, 8 und irgendwas. Und das ja. ist ja absolut so Level-Game
0: eigentlich. Ja, genau. Ja, aber es ist einfach, also der versucht schon auch, äh, so ein eigenes Level ähm, äh, zu verteidigen auch, das er schon hat, finde ich. Äh, weil der einfach wirklich seine ganz eigene Suppe kocht. Und ich fand ihn deswegen als Künstler immer sehr interessant, hab das immer gespürt, er ist immer ein bisschen unter dem Radar unterwegs, ist immer, hat vielleicht auch vermieden, irgendwie große Features zu machen oder sowas, weil ich kann mir eigentlich vorstellen, dass er das könnte. Er hat mal eins mit Raff gemacht, glaube ich. Der hat auch das Raff-Album
1: mitproduziert. Oder mitproduziert, genau. Mhm. Ja, sowas.
0: Also der hat schon, schon seine Finger irgendwo im Spiel gehabt, aber als einzelner Charakter, so als Figur, figur ist er doch immer ähm, auch ein Stück weit unter dem Radar geflogen und das finde ich sehr sympathisch. Und ich glaube, das findet er an sich selber auch gut. <lacht> und ich finde ich finde einfach, äh, Morten ist irgendwie äh, ein sehr ähm, stimmungsvoller, also es schafft ein sehr starkes Stimmungsbild als Künstler und sowas äh, interessiert mich bei Musikern immer allgemein. Wenn die das nicht abbilden können, ein, so eine Stimmung, ein, so eine ja, Fassung von, von Weltbild sozusagen, dann finde ich es meistens eh ein bisschen schwammig und, und uninteressant dadurch. Finde ich bei ihm eben absolut nicht, dass ja. es so ist, sondern das Gegenteil, ja. Und, ähm, ja, klasse einfach. Und ich habe noch einen Film mitgebracht, außer du möchtest noch was zu Morten sagen? Nee, nee, nee. nee. Gut, genau. Ich habe noch einen Film aus 2020 mitgebracht, einen spanischen Film auch. Äh, heute geht es um die spanischen Filmemacher. Ähm, auch ein Herr, ein Luis Patino, ähm, nennt sich der Mann, und hat, der hat diesen Film gemacht, Lua Vermeja. Und äh, dieser Film Was heißt, heißt es? übersetzt Red Moon Tide, also naja, okay. äh, Rote, rot, Rotmond äh, Eppe oder also Gezeiten, Rotmond Gezeiten, so müssen wir es eigentlich mhm. übersetzen. Ähm, und oder, oder Flut, Rotmond Flut, ich weiß nicht genau, ob man das dann direkt mit Flut äh, verbindet. Genau, und dieser Film, der lief im Forum auf der Berlinale 2020, ähm, also der letzten, die tatsächlich richtig stattgefunden hat mhm. und ähm, zeigt, ein galizisches Fischerdorf, das von einer Sage, sagenumwobenen ähm, mystischen Flut oder, oder oder ja von einer Gezeitenwende heimgesucht wird, die mit dem Roten Mond in Verbindung steht, also einem Mond, der nur einmal kommt. Und dabei reduziert sich der Film auf ganz, ganz wesentliche erzählerische Mittel, und auch filmische Mittel. Das heißt, es gibt eigentlich fast nur weite Bilder, nur totalen sozusagen. Mhm. Ähm, und da stehen die Dorfbewohner rum, die sicherlich keine Profischauspieler waren. Und die stehen da einfach. Und dann hört man denn ihre Gedanken. Also ihre, ihre Gedanken werden aus dem Off vorgelesen sozusagen. Und so wird der ganze Film erzählt. Bis auf ein paar Ausnahmen. Und die sind ganz klar gestreut. Aber ich möchte jetzt einfach das mal so als äh, als Form vorgeben und, und auch erwähnen und nicht, da gibt es auch keinen Spoiler und so. Und es ist so spannend, was der Film mit Ton und mit ähm, Ja, aber wor worum geht äh, es? geht einfach darum, dass dieses, dass das quasi, äh, also im, in der Erzählung geht es darum, dass dieses Dorf mit einem mit einer Heimsuchung, etwas Heillosem, was vom Meer kommt, fertig werden muss. Und das ist abstrakt gehalten mhm. und im Inhalt geht es darum, dass es genau, also dieser Film schlägt genau in die Kerbe zwischen Spiritualität und Naturverdruss, den, den ich empfunden habe, auch als ich We All Go habe. Also es geht quasi um eine Wahrnehmung von außen, von der Welt, von der Erde, auf der wir leben.
1: Also das wird dir jetzt nicht gefallen, aber ich glaube, du musst ein bisschen konkreter werden, weil ich habe bisher noch gar nichts kapiert.
0: Ja, gut, es kann nicht konkreter werden. Es ist einfach, der Film ist halt so. Also es ist einfach ein galizisches Fischerdorf, Ja. verliert Menschen an das Meer. Fischer oder weiß ich nicht. Und äh, diese Menschen werden reingeholt. Also die Leichen werden quasi mit Tauchgängen gesucht und halt versucht, diese Leichen zu bergen um sie dann zu bestatten zu können. Mhm. Und dadurch, dass man aber diese Leichen Holt, was aber nicht gezeigt wird oder so, das ist in diesem Film nicht konkret, deswegen ist es auch schwer dazu konkret zu werden ähm, und wenn diese Leichen quasi dann ins Dorf geholt worden sind und es zu viele sind, dann wurden, hat man die Schätze des Meeres geraubt sozusagen, weil das Meer hat sich bewusst diese Leichen genommen, diese Menschen genommen, dieses Leben genommen, ja. Und jetzt hat man also den Zorn des Meeres ein, oder eines Ungeheuers. Es ist dann nachher, es hat verschiedene Bilder, es hat kein Gesicht, das Ungeheuer. Es wird immer auch verschieden benannt von den Dorfbewohnern. Das hat man auf sich gehetzt. Okay. Und dann gibt es quasi einen Staudamm, der dieses Dorf von der äh, Willkür des Meeres ähm, sichert. Ja? Das ist aber nicht mit der, also es, man sieht jetzt nicht ein Dorf, dann gibt es einen Schwenk auf den Staudamm und man hat die örtliche Verbindung. Das sind alles Bilder, die in einem losen Zusammenhang miteinander fungieren. Mhm. Und genau das ist die Stärke des Films. Es ist natürlich ein Kunstfilmformat oder eine Kunstfilmform, wie der Film daherkommt. Aber es ist unheimlich spannend und es zieht einen... Aber warum? Weil es über die, weil es über die äh, Form, wie diese Menschen porträtiert werden, wie sie nachdenken... Die, die, also diese, dieses Unheil ist über das Dorf gekommen, weil eben zu viele das, Leichen rausgeholt wurden. Lass mich bitte kurz ausreden. Yeah. Und jetzt... Dieses Unheil wird dargestellt in der Form dessen, dass alle Dorfbewohner nur noch dastehen und eine Lähmung unterliegen. Und diese Lähmung... Im Spektakel, das da halt stattfindet. Nee, also die können nichts mehr machen. Die stehen irgendwo rum. Der hat noch ein Kabel in der Hand und steht am Auto. Der andere steht zwischen seinen Kühen auf der Weide. Er hat gerade noch versucht, irgendwie ein Seil irgendwo hinzulegen. oder Schaut was. Er dann Also ist er dann einfach die schauen auf dem Boden. Die sind einfach angehalten. Die sind sozusagen. einfach quasi angehalten, genau. Und können aber uns über ihre Gedanken teilhaben lassen an ihrem Denken. Und diese Gedanken kommen aber aus dem Aufwand. Man sieht nicht die Münder reden sozusagen. Das ist so ein bisschen wie die
1: ASAP Rocky-Videos da nee, nee, bei nee. dem Testing, also nee. dass man so durchfährt und dieses stehen halt alle. Ja,
0: ja aber nee. Also es äh, wird halt trotzdem <lacht> eine Geschichte erzählt. Ja, es ja. ist das gleiche, es ist der gleiche visuelle Effekt. Hm. Das kann man schon sagen. Ja. Aber es hat nichts mit der Erzählung zu tun, wie das, wie das rübergebracht wird. Hm. Und deswegen ist es auch so schwierig, da konkret zu werden, weil man muss es eben auch einfach erleben. Das Gute ist aber, Dadurch entsteht ganz viel Stille. Man muss sich vorstellen, man hat eine totale von einem Wald, da stehen zwei Figuren und man hört jeweils die eine oder die andere Figur reden in, in den Gedanken. Und dann äh, schleicht sich über den Ton was an. Ja? Und man sieht nur dieses Bild und man wird in diese Stille reingezogen und irgendwas baut sich auf über die Tonebene. Man versucht sich zu orientieren, aber nichts in, im Bild an sich ändert sich. Und es sind ganz starke, ähm, cineastische Momente, die da erzeugt werden durch, die, durch den Einsatz von einem starken Ton. Der, der quasi für sich aus dem Hintergrund erzählt. Und immer als Zuschauer suchst du immer die Verbindung zum visuellen Inhalt, der kommt aber nicht. Mhm. Oder die Verbindung kommt nicht, die wird nicht hergestellt. So, und das ist einfach total, hat ein großes Spannungsgefälle und ist äh, klasse, um auf den Effekt hinzuweisen, den dieser Film an sich haben soll. Er soll nämlich zeigen, wie entfremdet Menschen sind mhm. von Natur und wie sie mit einem ähm, unkalkulierbaren, nicht rational erklärbaren natürlichen Ereignis oder einem Zusammenhang, was die also, der mit der Natur zu tun hat, ein Zufall sozusagen ja. und mit einem Menschenleben zu tun hat, nämlich ein Tod, einen tragischen Unfall in der Natur oder ein Schifferunfall oder äh, weißt du, so halt. Ähm, äh, um, und wie sie, wie sie damit struggeln, wie sie damit kämpfen, sich das zu erklären. Und diese Lähmung, die sehen wir in also quasi ausgedrückt in der Lähmung dieser Figuren, die in diesen Bildern hohl rumstehen, wie Statuen, die nicht ab, also die wie abgestellt und nicht abgeholt Passiert
1: sozusagen. das aber nur einmal oder stehen sie den ganzen die ganze, Film? Den durch? ganzen
0: Film durch. Okay. Den ganzen Film durch. Es gibt andere, es da kommen noch drei Hexen, die versuchen dann dieses Dorf zu heilen, also die, die alle rumstehen. So, das Dorf der rumstehenden sozusagen. Ja. Und diese Hexen verdecken denen dann die Augen, weil es geht dann um den Blick, was man sieht und was man gesehen hat. Ja, also dass man das Monster gesehen hat, die, mm. den, den, Rot, den roten Mond sozusagen. Ähm, und am Ende ähm, gibt es dann ein Bild, das mit diesem Staudamm zu tun hat, ähm, das so ein bisschen eine Lösung vorschlägt. Aber man ist, es, wird, es gibt nicht den Moment, dass am Ende das Dorf aufwacht oder dass am Ende Also im Sinne von eine, Lösung vorschlägt sich halt noch weiter Eine Auflösung der Story, ja. Es gibt, keine, es gibt kein auflösendes Moment, das da heißt äh, oh, jetzt geht es allen aus dem Dorf wieder gut und jetzt können alle weiterleben oder so. Sondern dieses Problem wird so belassen und von, es wird immer von einem Rubio gesprochen. Das ist ja der, der der Letzte, der verschütt gegangen ist auf dem Meer und den, den sie versucht haben zu bergen. Und dann äh, haben sie damit quasi aber die, also der Rubio, der wollte schon die Leichen immer bergen und der hat dann selber das Leben verloren und mhm. dadurch wurde dann quasi klar, jetzt haben sie die, den Hass des, des Monsters auf sich gezogen. Und, ähm, der kommt dann zurück und öffnet, ich sag's jetzt einfach Big Spoiler Alert, und öffnet die Schleuse des Dams. Mit, nicht mit einem Rad oder so, wie man eine Schleuse öffnen würde, sondern mit einem Handauflegen auf Stein. Und der ist aber eigentlich quasi untot. Das ist einfach ein Zombie sozusagen. Und das ist, ist das Einzige, was man am Ende dieses Films sieht, ist, dass Wasser im, mit Volllast in dieses Tal, also Wasser aus dem Damm in das Tal, Tal dieses Dorf ballert. Auch. Nicht aufs Dorf, es gibt keine Verbindung. Okay. Das, das ist ja das, was ich meine. Es gibt keine örtliche Verbindung. Es ist einfach, man muss es sich selber assemblieren. Ja? Es ist eine Assemblage aus Bildern, die man sozusagen in, in einen Gefühlszusammenhang für sich bringen muss. Und das ist das große, äh, die große Stärke von so einem Film oder von solcher Art von Filmen. Und äh, in dem Fall eben sehr gut gelungen auch wieder. Und nichts, was man jetzt aber im, äh, in der Sehgewohnheit der Fernsehprogramme des heutigen Fernsehprogramms oder so kennt, ja.
1: Ja. Ähm, ja, jetzt auch vom von der Erzählung her zum Beispiel kein Film,
0: den ich mir freiwillig reinziehen würde. Ja, aber ich, also ich wäre mir nicht sicher, ob er dir nicht gefällt. Ja?
1: Also wenn es so unkonkret ist, wie du es beschreibst, yeah, so, dann genau. vermutlich ja. gar nicht, weil dann würde ich mich ja langweilen.
0: Ja, aber man langweilt sich dabei nicht, weil es hat Horror. Äh, ähm, ich hasse ja Horrorfilme Horror zum Beispiel. Ja gut, aber ja, das, ja, gut, da kann ich <lacht> das nicht helfen, ja. Das ist vielleicht ganz arg schwierig <lacht> insgesamt. Ja. Ich glaube, da braucht man vielleicht Liegt
1: es auch einfach daran, an äh, dass bei ganz vielen Horrorfilmen das eben immer, dann wird da davon gesprochen, dass da mit gespielt wird, mit dem, mit dem äh, Nichtwissen und so weiter und so fort. Und ja. das fand ich schon immer äh, nicht gut. Also ich, mir hat das nie gefallen. Ich ja, Wirklich, ich kann keine Horrorfilme gucken. Ich finde ja. also, ja, es äh, extrem. das ist kein entweder Horrorfilm. Das, aber entweder ja. sie sind dann halt nur ja. zu plump.
0: ja. Ja, das ist Das, ja das gibt natürlich ja. auch. Wobei, die haben ja eine richtige, also Horrorfilm hat ja eine richtige Revolution erfahren in den letzten Jahren. Also, es ist schon, es gibt jetzt richtig, richtig sinnhafte Horrorfilme. Okay. Einfach. Ja, ja. also,
1: das, das kann echt gut sein, aber irgendwie, ich weiß nicht, dieses mit diesem, oh, wir spielen jetzt damit und niemand weiß was so richtig, worum es geht. Gut, aber das ist ja find einfach. Finde ich halt immer dann so eine, also, das finde ich bei. Kunst allgemein, also man darf natürlich Interpretationsspielraum lassen, aber ich bin auch kein Fan davon, wenn man sagt, nee, das muss jetzt der Zuschauer sich selbst überlegen. Warum nicht? Weil ich das einfach extremst äh, faul finde. Also das tatsächlich, ich muss es so, so formulieren, weil ich glaube, dass das halt einfach dazugehört, zumindest eine Richtung vorzugeben. Naja, wie wie man ganze, etwas sehen also Das könnte. ganze
0: Werk arbeitet ja auf eine auf eine äh, Gestaltung auf eine Ausdrucksform von einem Gedankengang hin, sozusagen. Yeah, ja, Das, das, das habe ich jedes, schon kapiert. Jedes Werk, ja, ja, nee, das, nee, das, das geht jetzt gar nicht mehr um den Film an sich, sondern ja. wir haben jetzt, sind jetzt hier in Diskurs reingerutscht. Und dann ist es für mich, oh, also wenn ich weiß, ich bearbeite sozusagen, vor allem, wenn ich weiß, ich bearbeite ein, ein, eine, eine hochphilosophische Fragestellung, was ja viele Künstler tun, ja, also versuchen Ausdruck zu schaffen über den Sinn des Lebens oder oder warum äh, ich äh, keine Ahnung nicht lieben kann oder sowas oder sowas oder sowas ja also so ja. menschliche innere ja. Antriebe ähm, warum sollte ich so eine Fragestellung auf prätentiöseste Weise mit meiner neunmal klugen Scheißeinstellung überhaupt in meiner Vorstellung mir an mich mir denken ich könnte das beantworten das ist einfach nur eine Lüge. Aber, dann, aber
1: das ist dann aber die Art und Weise der Herangehensweise, weil wenn du meinst jetzt, ich versuche dann in dem Werk das zu beantworten für die Allgemeinheit. oder Das wäre das, nee, das, wär das
0: schlimmste unterhaltende und oder unterhaltungsstützende äh, Mittel, ähm, das man wählen könnte, das einfach zu beantworten. Und immer die Figur am Ende oder die, oder die, die Geschichte am Ende mit dem Happy End, was ja dann immer meistens das Prätentiöse ist, Mhm. Mit dem Happy End äh, ähm, abzustrafen äh, eigentlich und eine guten, einen guten Gedankengang damit zu befriedigen, dass es ja irgendwie zu einem Ergebnis kommt, weißt du? Und das ist ja genau das, was, was solche Filme und solche Werke vermeiden wollen. Ja, das, ich ich das, offen lassen. das, das darf man halt machen, aber ich finde es halt
1: scheiße, weil ich finde immer, was, was, was dann diese Künstler abwälzen auf ihre Zuschauer, ist dann eben diese, diese Denkweise oder die, äh, die, die eigene Unsicherheit. Den, 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 den Gedankengang. Nee, jetzt lass mich auch völlig reden. Den, den, den Gedankengang lässt man nämlich dann weiter an den, an den Zuschauer und sagt, ich gebe euch jetzt einen Raum und ich gebe euch ein grundlegendes Thema und das dürft ihr jetzt da rein interpretieren. Wobei eigentlich dann die Realität ist, dass natürlich jeder Künstler, also ich, genauso wie du und so wie alle anderen auch, ihre eigene Antwort auf diese Frage haben. Und mein, also was mir gefällt, ist dann mir eine Meinung sozusagen von jemandem anzuhören, der mir dann eben was zeigt und das ist mir dann halt so unkonkret, weil ich mir denke, ja, ich wollte mir jetzt etwas mit bisschen mehr Gehalt anschauen. Natürlich hat es extrem viel Gehalt und jemand hat ja, sich extrem viele Gedanken gemacht, auch nicht wie sagen, man das so macht. Ja. Ne? Aber ich meinte, ich bräuchte auch tatsächlich äh, deswegen, das ist, deshalb nur so unter Spannung gerade die Diskussion, weil das ja ein Kritikpunkt auch war, später dann beim Scheitern, deswegen äh, ja. wird das hier
0: so aufgegriffen. Da kommen wir dann nochmal dazu. Nee, das ist aber auch an sich einfach wichtig, weil über sowas muss man reden, ja, also man kann nicht äh, äh, im künstlerischen Diskurs sich solchen Fragestellungen entziehen, das ist einfach ja, ne, und ganz Und weil mein Verständnis oder das,
1: was mir halt gut gefällt <lacht> und schon immer gut gefallen hat, ist halt einfach eine einen fertig gedachten Gedankengang, also ich versuche, das Bild da aufzugreifen, dann auch präsentiert zu bekommen. Ich sage nicht, ich brauche am Ende dann äh, das Ergebnis oder ich habe, wie bei deiner mathematischen Gleichung, darum, darum geht es nicht, also Offenheit darf schon sein. Aber ich finde, man sollte schon die Meinung spüren oder aber die, ja, die Ansicht ja,
0: auf die Welt von dem Künstler spüren, weil das ist zumindest das, Aber das, das spürst du, aber das, das spürst du immer. Das, das ist doch nicht, also es geht ja nicht darum, es in dem Sinne offen zu lassen, dass man... Äh, am, auf einmal so ein, an so einen Punkt kommt, wo die, wo die Brücke äh, abbricht und man ins, ins Bodenlose stürzt. So ist es ja nicht. Ja? Äh, das wäre sicherlich keine gute künstlerische oder keine gute ähm, äh, wie sagt man denn? Gar, keine gute inhaltliche Leistung, keine gute Kontextleistung. Yeah. Ja? ja, das sicherlich nicht. Das möchte ich auch nicht damit sagen. Ich glaube auch, man kann bei diesem Film, von dem ich gerade gesprochen habe, bei dem äh, Red Moon Tide oder... oder ja, ich habe ihn nicht gesehen, mehr, ist natürlich dann problematisch. Egal, das macht ja jetzt überhaupt nichts. Äh, kann man durchaus eine Haltung des äh, Künstlers sehen. Mhm. Aber dass diese Haltung mit einem großen abstrakten äh, Rahmen in, also zusammenhängt und dass man da natürlich einen großen Interpretationsspielraum hat, finde ich, das, ist, das braucht viel mehr Mut eine klare Antwort das zu geben. Kann, das kann ja sein. Also und das, es braucht das viel, ich mehr, ja auch. viel mehr Überlegung. Das glaube ich alles. Da, da bin ich mir, äh, deswegen bin ich mir metaphorisch sicher. so zu arbeiten, dass es nicht, ah, das hat er gemeint. Das ist mir schon so, bewusst. Weißt du, das und, ist mir bewusst, ja. aber mir es halt nicht. Also ich mag zum Beispiel. Ja, aber, aber das ist eine Kritik an den, am Menschsein, die du vornimmst und nicht am. Also die, die Kritik richtet sich doch danach, dass dass du quasi rationalisierte, vorgefertigte abgepackte Antworten bekommen willst. Nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Sondern ich aber das, gesagt, das impliziert es, meiner Meinung nach. Absolut nicht. Und weißt es gibt ja, natürlich, am Ende kommt schon irgendeine Schachtel, aber so, umso mehr Puff, weißer Puff da drin ist und umso größer die ist, desto mehr muss ich rumwühlen und graben und das ist wichtig, um den Menschen an, aktiv an der Sache zu halten, sozusagen. Ja, ich, ich versuche mal,
1: das Rationalargument Rational äh, daraus zu nehmen. Und mich anhand dessen ein ähm, bisschen äh, an, an, an der folgenden Kritik ein bisschen entlang zu hangeln. Also, Rationalität ist, glaube ich, da erstens der falsche Begriff. Weil Rationalität äh, bedeutet ja erstmal vor allen Dingen, dass ich etwa eine Entscheidung treffen möchte. Ne? Also Und äh, was bedeutet, das ich, betreffe muss jeder, eine, ja. ich betreffe eine rationale Entscheidung, bedeutet jeder, der sich das länger überlegt, kommt zum gleichen Ergebnis das ist rational. Also es gibt ganz viele Dinge, die dafür sprechen. Es gibt eine Beweislage, Es kann mathematischer Beweis sein, das kann ein, ein Diskussionsergebnis sein, was weiß ich. Ich glaube, rationale Kunst in dem Sinne gibt es nicht, sondern man kann so wie wir dann beispielsweise, wenn wir über ein Werk sprechen, dann könnte ich rational zum Ergebnis kommen, das ist schlecht gemacht, weil äh, das ist handwerklich nicht gut gemacht. Das wäre eine rationale Kunstbewertung.
0: Oder ja, eine, eine rationale Herangehensweise gibt es natürlich schon auch an Kunst. Also das ist ja genau das, was du gerade machst. Du versuchst nachzuvollziehen, äh, wie über welche Wege und welche Entscheidungen der Künstler zu der Aussage gekommen ist, die du auch sehen kannst. Und wenn die nee, das Nein, nee, halt, dann halt gefällt stopp, dir das Die, Werk, die Aussage,
1: sozusagen. aber es geht ja nicht darum, dass ich die sehen kann, dass er diese Aussage trifft oder sage, ist es richtig, dann zu, der, zu dem Ergebnis zu kommen. Das wäre dann diese rationale Herangehensweise und die habe ich eben nicht. Das Einzige, was ich sage, ist, ich will sowas sehen, dass mir jemand ganz klar darlegt, so finde ich das. Verstehst du, wie ich meine? Also, wenn ich ein so offenes Ding habe, wo ich drin wühlen muss, wo ich die Meinung oder die ähm, Weltsicht von jemandem suchen muss oder sagen kann, ja, das könnte man aber auch so sehen, das könnte man dann auch so, so sehen, das brauche ich natürlich, ich brauche Interpretationsspielraum, aber ich finde es für mich und für, wie, wie ich Werke bewerte oder was mir gut gefällt und was mir nicht gut gefällt, hat immer einen starken eine starke Meinung halt einfach eine starke Haltung
0: ja ja die aber das äh, und das wäre das wär mir das da halt der, einfach der, zu unkonkret also ja das ist tatsächlich ja, so aber das ist ja das, aber ich das hat nichts mit einem Vermissen von einer Haltung zu tun für mich weißt du wie ich meine also das ist das weil ich keine konkrete Antwort gebe muss es nicht heißt es nicht gleichzeitig dass ich keine konkrete Haltung habe ja, aber das, dann sage ich halt, Aber warum machst du es dann nicht in deinem Werk deutlich? Weil ich das nicht möchte. Weil ich glaube ich auch nicht halt möchte. Halt, schon,
1: aber jetzt geht es nicht um dein Werk, sondern nee, es geht um nee, allgemein ich mein, solche Werke. Weil man es nicht möchte. So, und weil jetzt es warte, warte doch kurz. Das ist vollkommen okay. Aber ich mag es halt nicht. Ja, ja. Schon. Also das ist, das ja, halt, das aber ist natürlich. Das ich ja auch
0: mal hinterfragen und, und reflektieren, Adam. Es ist ja auch. Äh, ja, äh, aber
1: wichtig.
0: was soll ich dir denn sagen, wenn ich mir halt irgendwie
1: so, so eine Performance-Kunst zum Beispiel anschaue? und ich mir dann, dann denke, ja digga
0: lass es halt weil es also ich mich dem halt zu öffnen einfach das wäre doch der ja aber ich glaube das ist ja nichts genau das ist ja das was diese Künstler mit sowas machen wollen sie möchten dazu öffnen, anregen Wofür, wofür? Sich zu öffnen für ein Empf empfinden ein Gefühl und natürlich für den Prozess der eigenen Haltungsfindung ja also der Zuschauer soll ja zu einem prosperieren denn Gedankengang angeregt werden der ihn dazu bringt gewisse Vorstellungen, gewisse äh, ja, weiß ich nicht, wie sagt man das denn, jetzt hätte es bei mir gerade auch richtig das äh, gewisse, äh, wie sag, heißt das nochmal, wenn man äh, jemanden vorverurteilt für irgendwas, Sagen mal, ich stehe jetzt total auf dem Schlauch, Vor, Vorurteile einfach, ja. sorry, gewisse Vorurteile zu überfragen, gewisse Vorstellungen anzupassen oder zu verstärken oder, oder, oder und all das können ja nur, also da, dazu kann man ja nur eingeladen werden, wenn das Feld nicht ganz so konkret ist, ja, wenn es nicht konkret mit Früchten halt nicht, oh. bestellt wird, die man dann nur noch ernten muss und dann sagt, okay, ach nice, ja, das bestätigt mich, das bestätigt mich, geil, oder äh, nee, das will ich eigentlich gar nicht hören, ich gucke mir was anderes, an, Zapp und weg. Ein Musikstück ziehe ich mir anders
1: rein, also habe ich einen anderen Hunger da drauf, als wenn ich mir beispielsweise einen Film reinziehe. Natürlich ist es jetzt so, dass die Musik bei mir das Ding ist, wo ich meine meiste Zeit verbringe. Ich bin ein extrem audiophiler Mensch. Ich äh, gucke zwar den ganzen Tag auf dem Bildschirm, aber höre dabei die ganze Zeit Musik. Ähm Und bei Filmen ist einfach meine Herangehensweise eine andere. Das, da habe ich einen anderen Hunger dafür.
0: Vielleicht, weil du dem einfach mehr Zeit einräumst sozusagen, weil das nicht nebenher passieren kann. Und deswegen ist es sozusagen umso enttäuschender, wenn diese Zeit nicht belohnt wird. Ne? So, wenn wir es mal jetzt einfach mal so, so hart sagen. Also es ist ja okay. Das wäre ja dieses.
1: Naja, ich nehme ja extrem Anfrage viel Zeit nach, für äh, für Nachfrage, Musik. Angebote. Also anders. Ja. Ich setze mich ja bei Musik. Ich habe mir extra einen ähm, eine Schallplattenspieler nur deshalb geholt. Also ich habe mir dieses, dieses Investment habe ich mir vor Jahren nur deshalb gemacht, damit ich bewusst Musik höre. Und es ist zwei-, dreimal die Woche so, dass ich mich abends hinsetze und wirklich dann Musik durchhöre und sonst nichts mache.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht so. Aber es ist halt dann wiederum einfach so, ähm, dass natürlich das die Kunstform ist, die mich am meisten berührt. Mhm. Das, es gibt es bei Filmen auch. Und es hat bestimmt einiges damit zu tun, was du gesagt hast, dass äh, wenn, ich mich, wenn ich mir dann schon die Zeit dafür nehme, weil ich mir das halt nicht jeden Abend reinziehe, weil ich dann halt lieber Musik höre, als mir einen Film anzuschauen. Zum Beispiel dann ist natürlich dann eben meine Erwartung daran etwas anderes und dann habe ich ein anderes Empfinden dem gegenüber als beispielsweise du, der sich vermutlich
0: am Tag vielleicht sogar zwei Filme reinzieht. So. Ja, also ich kann natürlich, nee, mache ich nicht, aber ich kann natürlich verstehen, äh, dass das zum Beispiel Musik, äh äh, situativer funktioniert. Ja, ja. Das kann ich verstehen. Solche Dinge kann ich nachempfinden, dass da Emotionen spontaner eingesetzt werden, wenn der richtige Song im richtigen Moment kommt und so, wie man das immer sagt, bla bla bla. Ja, ja. Das kann Film in einem größeren Kontext Aber das ist
1: passiert zum Beispiel bei einem Album ja nicht. Wenn ich mich Das sie bei einem Album, Album nicht. nicht, genau, das meine ich ja auch nicht. genau ja. Das
0: ist eher so ein Playli Playlisten-Effekt. Ja, genau. äh, so nach dem Motto, der läuft gerade eh und ich bin im Auto im Stau und ja. ich denke an meine verstorbene Oma und da kommt der Song, den ja. ich mit ihr immer, äh, auf den ich mit ihr immer Rock'n'Roll getanzt habe und so, und wo ja. sie sich das Bein gebrochen deswegen verreckt ist und so. Äh, hat, ist, genau. Ähm, Rip auf jeden Fall. Aber das kann ich alles verstehen, aber für mich geht es grundsätzlich um das Gleiche. Ja? Ich verstehe auch, dass es eine größere, Hürde, eine größere Hürde hat, sich Film, einem filmischen ähm, Werk anzunähern, weil es einfach äh, mega zeitaufwendig ist. Das Gleiche gilt für Ausstellungen, was noch viel zeitaufwendiger ist. Und für Performances, die, was weiß ich, wie lang gehen und so, wo man dann auch noch äh, die Lokalität wechseln muss, um es sich anzuschauen und so. wenn es dann halt eben inkonkret ist, in dem Sinne, dass, den du meinst, den ich immer noch nicht ganz verstanden habe, weil es mir schleierhaft ist, was es anderes ansprechen kann, wie ähm, wie die eigene Auseinandersetzung damit, ja, und wenn ich jetzt Musik. spiele. Ja,
1: ja, ich, ich habe mir gerade eingefallen,
0: was ich glaube ich äh, was das ja, ganze, ganze Ding nicht genau. Ich verstehe einfach nicht genau warum es so rigide ausgeschlossen werden es, muss. Ich, es, ist, es ist nicht rigide ausgeschlossen, sondern ich
1: sage ja lediglich mir gefällt es nicht. Ja, ich, warte gut, mal, aber es
0: ist dann dein eigenes rigides ausschließen, so
1: muss man es sagen. Ja, ja aber das, ist, das ja. ist ja alles, was ich sage. Aber bei mir ist es halt einfach nur deshalb so. Ich habe das jetzt gerade, ist es, äh, in meinem Kopf geschossen. Bei solchen Filmen habe ich oft das Problem, wenn dann nicht von Personen erzählt wird, sondern eben, wie du es gesagt hast, naja, da muss ich mich damit auseinandersetzen, was das bedeutet und äh, was ist die
0: Rolle von dem und was ist die du Rolle von dem. Nicht, du musst nicht. Du wirst es einfach erleben müssen sozusagen, so, wenn du es dir anguckst, ja, ja und ja, deswegen ist ja. ja auch,
1: wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Das äh, darf man ja auch machen. Ich mag es halt einfach lieber und ich kann mehr damit anfangen, wenn ich mich mit der Geschichte von jemandem auseinandersetzen muss. Ich weiß noch ganz genau, als äh, du mir für, ähm, wie hieß der Film? Mit dem schrecklichen Namen.
0: La Grande Bellezza?
1: Nein, das ist doch kein schrecklicher. Den fand ich ja auch nicht schlecht, den Film. was Nein, von dir. All About My Mother, oder was? Nein, den du selbst gemacht hast. We All Go Up. Nein. Da fand ich ja den Schlamm nicht schrecklich. Teufelei. Liebesstreifen. Also, <lacht> ja. Jetzt ja. kommen wir Jetzt ist zum Punkt. Nee, ja. da gab es nämlich auch einen Moment, das weiß ich auch noch ganz genau, dass mir dann so ein bisschen eine zusätzliche Geschichte einfach gefehlt ja. hat. Ja, ja. Hintergrund. Ja. Bei mir merke ich immer wieder, wenn es wenn, darum geht, irgendwie äh, mir etwas anzuschauen, mir anzuhören, ich ziehe mir in den meisten Fällen eigentlich dann immer noch Nebenher irgendwelche Informationen rein, weil das für mich kontextuell einfach extrem wichtig ist.
0: Also okay, dann, dann fehlt dir eine Narrative. Das, so könnte man es. Aber was, ist, was sagen. machst du denn in deinem Blog? Was ich meinen Blog mache? Da springst du von einem, ich habe also von dem, was ich gelesen habe, ja. springst du sogar innerhalb der Einträge ja. in deinen Gedankengängen. Ja. aber Und du rechnest aber die Aber hast du,
1: hast du das Ziel gelesen davon?
0: Ja, das Ziel habe ich Ja, ja, gut, okay. Vorsicht, jetzt kommt's. <lacht> Weil das, also das, dass du ein übergeordnetes Ziel hast, das du verfolgst, ist ja vollkommen okay. Ja, aber was ist das Ziel? Deine Gedanken oft zu, also zu editieren. Dich selber dabei kennenzulernen, sozusagen. Genau. Und warum gestehst du dir das selber innerhalb von einem, von einem Format eines Blogs ein und einem Künstler innerhalb eines Formats von einem Film oder von einem, was ich, von einem Album? Digga, wie viele Alben gibt's, die echt katastrophale Konzepte haben und großartige Alben sind. Ja, also Konzepte im Sinne von, da, da ist nichts narrativ ähm, aber, inhaltlich aber Musikal aber oder so. Oder, oder lose
1: verknüpft. Aber das ja. brauche ich bei Musik zum Beispiel nicht. Ist nicht okay, unbedingt. nee, ist okay. Ja, ist okay. Warte, aber ich, ich möchte das trotzdem, also weil du das den Blog angesprochen hast. Nein, ich möchte nur Blog sagen,
0: das ist der gleiche
1: Prozess. Das, das nee, ändert sich. Nein, weil der Blog hat einen ganz anderen Zweck für mich selbst. Ich habe da ja als Ziel ausgegeben, ich möchte etwas ordnen. Jetzt pass auf. Warum ich äh, mir Aber warum sollte es ein Künstler bei seinem Film nicht machen? Jetzt Warte doch mal. Warte mal, das greife ich doch gleich auf. Und da habe ich eine berechtigte Frage von einem Kumpel bekommen, warum machst du das als Blog und nicht einfach als Tagebuch? Und das hat einen ganz, 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 ganz simplen Grund, der einfach nur darauf beruht, es könnte jemand lesen. <lacht> ja. Das ist der ganze Grund, warum das als Blog gestaltet ist. Ich, ich gehe davon aus eigentlich, dass es niemanden interessieren wird, weil es ist, wie gesagt, für mich. Tatsächlich. Ich habe da keine Analytics geschaltet. Ich habe nichts. Ich weiß nicht, ob da jemand drauf geht. Ich weiß nicht, ob sich jemand da was runterlädt. Ich weiß nicht, wie lange da jemand drauf ist. Normalerweise, das ist ein Klick, dann weiß ich das. Aber ich habe das alles nicht an. Das ist einfach stupide HTML-Seite und ich schreibe das in Markdown. Also so einfacher geht es nicht. Mhm. Okay. Und das der einzige Grund ist nur zu wissen, das könnte jemand lesen. So, ich bewerbe das nicht sonderlich irgendwo krass. Ich habe das jetzt hier das erste Mal in der Öffentlichkeit gesagt sozusagen ähm, und poste nur hin und wieder, wenn ich es nicht vergesse, mal dann vielleicht auf Twitter den Link, wo da ein jemand äh, ein Herzchen da lässt, weil, weil das irgendwie schlecht formatiert ist, diese Twitter-Card und so weiter und so fort. Also es sieht nicht legit aus und es könnte auch einfach Spam sein. Und jetzt der Vergleich zu jemandem, der ein Werk macht mit dem Ziel. Das, so ein Werk würde ich halt niemals machen.
0: Ja, aber es ist doch, das machst du doch. Du machst es doch. Ein Blog ist doch nichts anderes wie ein Werk. Was soll, wo, wo ist die Unterscheidung davon? Weil das ein ganz
1: anderes Medium ist. Ich erzähle da keine Geschichten, sondern das sind wirklich das sind, das sind, das sind nur Gedankengänge, die ich für mich lernen möchte zu ordnen. Du suchst Ausdruck. So. Ja. Also kann man, kann man natürlich Was jeder Künstler macht. Ja, sehe, aber. Das Künstler sucht Ausdruck. Ja, aber das ist, es ist ja kein künstlerisches Werk. Es ist ja, dieser Blog ist ja oh, beispielsweise oh, kein ja, künstlerisches es ein Inhaltliches Werk. Inhaltliches Werk sozusagen, ja. Das ist produzierter Text. Ja. Erstmal. So. Und ich würde halt beispielsweise, ich mache ja keine Filme, aber ich würde vermutlich halt auch einfach selber gar keinen so einen Film machen. Also unkonkret. Bei meiner Musik, die ist auch unkonkret. Ich habe auch einen Song mit dem äh, Boxfilm-Father, wo auch nur ein einziger Satz gesagt wird. Aber wie gesagt, da ist es halt einfach dann wiederum das Medium für mich Und hast du dich da
0: was getraut? Hast du das Gefühl gehabt, bei dem Song musstest du Nein. Hürden fallen lassen, Nein. die da irgendwie vorne ich weiß,
1: ich weiß, dass es für dich wichtig ist, dieses Selbstverständnis als Künstler da auch da drin zu haben.
0: Aber das ist nur aus Bock geschehen. Fertig. Ja, aber ja, das ist doch perfekt. Weil vielleicht hat da jemand auch Bock gehabt, so einen Film zu machen. Ja, aber ich ja. finde
1: halt so Filme nicht gut.
0: Nee, aber ich möchte einfach nur versuchen, bei dir anzuregen, dass du äh, sehen kannst, warum es solche Filme geben darf. Das habe ja? ich aber, das habe ich aber von Anfang an.
1: Also wenn wir zurückspielen würden und ja, aber sagen, aber
0: sage das, das darf jeder machen und jeder darf das sich anschauen. ja, aber du, du sagst halt, ähm, du findest es nicht gut, weil äh, die aus einem Komplex heraus sozusagen oder aus einer, aus einer, aus einer falschen Herangehensweise. Nee, das sage ich nicht. Ich sage. Naja, ne 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 nee, 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 Ich sage, dass das bei mir halt dann einfach nicht ankommt, beziehungsweise es mir keinen Spaß macht, mir das dann anzuschauen. Je ja. Jeder, der. Okay, aber ich versuche dir trotzdem, selbst für dein persönliches Empfinden davon, dann vielleicht einen anderen Zugang nahezulegen. Das ist nahezulegen, Weil es einfach äh, eine Chance braucht, dass man sich für diese Dinge öffnet, finde ich. Aber warum vor allem muss ich mich dafür öffnen, wenn ich doch sage, ich habe mich schon
1: sofern dafür geöffnet, dass ich mir solche Dinge angeschaut habe und dann für mich gesagt habe,
0: das gefällt mir halt nicht. Weil ja nicht, es gibt nicht solche Dinge. Es gibt ja, ja keine Publicisierung davon. Aber so beispielsweise, ich habe riesen... Du musst, du musst gar nichts, aber ich meine, das wäre einfach äh, für mich ähm, vor allem als jemand, der Kultur interessiert ist und sich auch ähm, quasi in einem Stück weit ja darüber informieren muss, weil er ja auch möchte, dass es eben äh, äh, dass er das verbreiten kann und dieses Wissen und dass er darüber reden kann und, und versuchen kann, daraus was zu machen, auch für seinen eigenen Werdegang, schadet es sicherlich nicht. Das
1: glaube ich ja, ja auch genau, nicht, aber, das ist alles. aber der Tag hat halt 24 Stunden und ich möchte mich ja mit klar. anderen Dingen ja. beschäftigen. Ja, Jeder, jeder hat seine ja. Priorisierungen, aber Beispielsweise, ich, also, es ist ja auch so, ich hätte vermutlich in den letzten Jahren wenig, also fast keine Filme, also, außer so Filme, die man sich halt irgendwie ja. anschaut, weil man mit Freunden irgendwie unterwegs ist oder so, aber wo ich mich selber hinsetze und aktiv Filme schaue, habe so ich habe <lacht> Gottes Willen, das habe ich nicht gemacht, aber egal. <lacht> äh, das habe ich zum Beispiel mir alles reingezogen von dir und dafür bin ich auch sehr, sehr ja. dankbar. Aber daran merkt man ja auch schon, ich mache das nicht aus einem inneren Antrieb heraus, weil mich das nicht abholt. Ja, ja,
0: ja das, das ist ja definitiv richtig. Wo, wobei ich sagen muss zum Beispiel... Und ich habe es ja
1: nur äh, kurz versucht, zu, also schlecht versucht, aber ja. ich habe es versucht zu erklären, warum es mich nicht abholt.
0: Ja, ja, nee, das war. Das also war schon, ich sehe ja schon dann eine,
1: natürlich eine krasse Diskussion aufgemacht. Weißt, weil ich sehe ja auch äh, gegenteilig, womit ich mich beschäftige. Die ganzen Bücher, ja, ja, ja absolut. Ich sehe das Bücher auch, und so, Alter. Die sind ja, ja
0: das Gegenteil davon. Ich sehe das, seh das, auch. Ja, ja. Ich weiß, ich, weiß, ich wollte jetzt gerade mal fragen, weil genau das Buch, das jetzt hier liegt, äh, ja. Affen, Affe und Wesen, ist ja zum Beispiel auch ein formales Potpourri. Ich habe, ich hab keine Ahnung davon, ja. Tatsächlich,
1: aber, tatsächlich ja nicht. Es hat ja eine ganz, ganz konkrete Geschichte. Also ja. es sind zwei Geschichten. Einmal gibt es äh, das Finden von diesem Drehbuch, was sehr, sehr konkret ist, ja. mit ganz, ganz plastischen Figuren. Also es ist natürlich ein amerikanisches äh, Buch, so liest sich das auch. Es hat aber auch zum Beispiel kein Happy End oder sowas, sondern es ist irgendwie open-ended und äh, lässt äh, mögliche äh, ja, Schlussfolgerungen
0: zu. Und
1: die Story aber an sich ist halt sehr konkret. Also, es geht im die Grunde. Die Story in
0: dem Film ist super konkret. Äh, ein Dorf äh, wurde von einer. Ähm, ja, jetzt was. Und äh, dann vielleicht noch die Narrative jetzt in diesem Roman. Ja. Weil das war ja der, äh, das Ding, was. Also, was man muss unterscheiden zwischen Plot, also Handlung, ja. die quasi vorangetrieben wird innerhalb ja. einer Story. Ja, genau. Ja? Und die Story ist sozusagen bei. Äh, und also das ist genau das. Genau das ist eigentlich ein richtig guter Punkt, um auch ins Filmische einzusteigen oder, ja. oder, oder das Filmische besser zu begreifen. Ja. Die Story bei dem Film ist. Ein Fischerdorf wurde heimgesucht von einer Die Eine Story muss ja innerhalb von einem Satz erklärt sein. Eigentlich. Genau, von einer unnatürlichen oder ja. kann innerhalb von einem Satz ja. erklärt sein, von irgendeiner unnatürlichen äh, von monsterähnlichen Erscheinung, ja, die mit dem Mond zusammenhängt oder mit, dem, ja. mit den Gezeiten zusammenhängt ja. oder so. Und die Handlung ist aber, alle stehen rum <lacht> ja. und denken laut ja. äh. und dann kommt ein Untote zurück und bricht ja. den Damm. Ja. Und das ist ja aber natürlich metaphorisch, ne, also der Dammbruch ja. äh, ist metaphorisch. Und ich hatte auch den Dammbruch als äh, Begriff bei der Filmarkase zum Beispiel ganz mm. oft verteidigt, weil der Pfarrer in meinem Bewerbungsfilm sich dann auch diesem Dammbruch unterzieht und deswegen ja. hat auch so viele ähm, Parallelen gesehen zu dem Film und deswegen wollte ich den auch vorstellen.
1: Ja, ja. Nee, ich fand es ja auch sehr, sehr gut und ja. ich, ich mag es ja, mich mit dir darüber zu unterhalten. weil, wir, weil Oder darüber wir da auch so zu streiten. ja, das ja das ist Weil ja auch wir da konträrer Meinung genau, sind. Aber,
0: ja, aber wobei, ich möchte, wollte auch sagen, ich habe mir ja auch das Album von Jellyfish angehört, ja. über das es nachher noch gehen soll. Split Milk. Spilled Milk. Spilled Spilled Milk. Milk. Ja. Und ähm, äh, das hat mich auch komplett abgeschreckt von Anfang an. Aber ich habe dem schon Inhalte und eine gewisse Bereicherung entnommen, dass ich sage, vor allem beim nächsten Mal, wo ich so ein Album hören kann, wird es leichter. Ja? Mhm. Weil die Zirkusmusik, die sicherlich ist, dieses Album, ist Potpourri aus allem, was man damals an Ro Rock'n'Roll und Pop gekannt hat, ähm, in den äh, 93 äh, das hat mich erstmal verspult und ich dachte mir so: Oh Gott, da weiß jemand gar nicht, was er will. Vielleicht äh, gleiche Meinung wie du über den Film hast, jetzt sozusagen mm. vom Hörensagen von, von meinen Erzählungen. Ähm, äh, aber durch die Beschäftigung damit ähm, habe ich zum Beispiel gesehen, wie jemand äh, dieses religiöse Element verarbeitet und durch deine, durch deine Erklärungen dazu oder durch die Erklärungen von diesem Video auch habe ich gesehen, was das für eine produktionsmäßige Leistung war, dieses Album zu machen, wie perfekt es ist musikalisch. Also in einem, was heißt schon perfekt, ja, aber wie, wie gut es aufgesetzt ist. Komponis Komponistisch gesehen, ja. ja. Komponistisch? Kom ja. Komponistisch, ja. Ähm, handwerklich, genau. Also von dem her, da, da nimmt man was mit. Und vor allem ein Gefühl für die Sache konnte ich entwickeln. Und das ist das Wichtigste. Ja. Äh, und äh, das ist eigentlich immer das, was ich einfordere von allen Menschen, bei allen äh, Begegnungen mit Kunst, egal, und ich mag so viele Sachen nicht, ja, aber egal wie, ich, ich erwarte eben, dass wir das Mindset mitbringen, uns dementsprechend zu öffnen und nicht zu sagen, ich mag's nicht. Das, weißt du, so? aber,
1: aber ganz kurz, das, äh, weil nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich lasse mich ja eigentlich immer auf alles ja, ein. Ja,
0: nein, nein. Ja, ich, aber du musst dich jetzt. Aber ich finde halt das Nicht verteidigen Scheiße.
1: persönlich. Ja, aber, nee, nee. Aber hier, hier ging es ja, ja ganz klar um meine Meinung. Ja, also, ja, äh, ja, ja nee, und, und Auf jeden Fall. Ich, von, ich von der, der Erzählung her, wie gesagt, hätte ich ja. mich halt nicht abgeholt. Wenn du mir jetzt aber natürlich den Film vorgeschlagen hättest, hätte ich mir den natürlich auch angeguckt. Wäre vielleicht zu einem Ähnlichen
0: Ergebnis gekommen, aber. Ja, safe. Äh, also, das schönste Bild hättest du nicht mehr erlebt, wahrscheinlich. Yeah. <lacht> ist abgebrochen. Nee, ich, aber okay. Ich quäle mich durch sowas dann immer durch. Ja, das ist ja gut. Das ist zum Beispiel auch sehr
1: ehrbar. Also, ehr deswegen, ja? äh, das kommt nicht aus einem, ich breche ab und äh, gehe
0: zum nächsten Ding, sondern ich gucke mir sowas an und sage dann, boah, das war gar nichts. Ich habe mir zum Beispiel Jellyfish, äh, ohne jetzt irgendwie äh, selbst glorifizieren zu werden an der Stelle oder, oder sowas, äh, überhaupt nicht, aber ich habe mir Jellyfish in einem ganz wichtigen Punkt für mich angehört, musikalisch gesehen oder, oder äh, musikalisch konnotierend, weil ich äh, immer beim Joggen unheimlich gern meine Lieblingsmusik höre, die halt gar nicht unbedingt immer Push und sowas sein muss, push, Pusher-mäßig, sondern die einfach meine Lieblingsmusik sein soll. So, weil Echt, das ja? bringt mich immer... Ja, also ich kann das,
1: beim Joggen nicht Musik hören? Ich, ja, ich schon.
0: Und es äh, bringt mich immer auf gute neidisch. Oder, oder Laune oder sowas. Ja. Und ich habe mir dieses Mal halt beim Joggen eine Stunde lang Jellyfish-Spilled-Milk äh, reingezogen und dachte mir die ganze Zeit nur so, alter, was zum Fick. Und, äh, und dann habe ich, hab ich aber halt auch den Zugang bekommen, ja. Aber ja. es war halt eben dieses Durchwühlen durch irgendwie alle Farben so. Kommen wir zur Zeitwertschöpfung. Ja. Ich soll anfangen,
1: ich habe den Vortritt heute. Ich weiß gar nicht wie viel wir jetzt schon, oder wie viel ich jetzt davon schon erzählt habe, äh, wie ich ja jetzt aktuell Musik mache und was ich da jetzt ein bisschen vorstellen möchte. Äh, also mit diesen äh, Sessions, die ich mir einplane und dann nur eine Sache mache. Weiß gar nicht, habe ich das beim letzten Podcast gesagt? Wahrscheinlich in der, der ominösen in der, Episode 2. Ja, die keine
0: Episode mehr ist, ja.
1: Ganz genau, ja. Also deswegen kurze Erklärung. In meinem Blog habe ich auch schon kurz dazu geschrieben. <lacht> Aber nur um mir selber meine tolle oh. Ja, wenn man halt im Industriegebiet sitzt, dann. Ich muss sagen,
0: will. ich muss auch sagen, immer wenn ich auf die Toilette gehe oder hier generell in diesen Ort reinfahre, habe ich immer Bock kriminell zu werden.
1: Ja, aber das will man das, in so Industriegebieten. Ja, das ist so ein Ort, der ja. einfach so
0: so jetzt mach einen Deal so. Jetzt mach's einfach. Ja, mach mach einfach irgendeinen bösen <lacht> Deal so. Und das ist immer, das ist echt cool, weil auch mit dem Fluss und dieser industrialisierten Flussecke irgendwie dem Ufergebiet vom Neckar, stranges Gebiet auf jeden Fall. Aber cool. Ja. Ähm, Noch bin ich nicht kriminell, Leute. Naja, halt
1: nicht verurteilt kriminell, oder?
0: Nö, ich bin der Bravste aller braven, <lacht> bigotten Personen. Ja gut. Bigott.
1: Zurück zu den, äh, zur Zeitwertschöpfung. Also meine Sessions sind aktuell einfach so strukturiert, dass ich mich auf eine Sache konzentriere, um einfach darin besser zu werden. Und worauf ich mich aktuell fokussiere, ist Sounddesign. Vor allen Dingen... Und meine Gitarren-Skills, das sind so Dinge, die ich gerade angehe. Ansonsten, was für Sessions habe ich noch? Ich mache äh, reine Sample-Creation. Das sind dann entweder tatsächlich musikalische Samples, also irgendwie, was ich mir dann raus äh, exportieren lasse und dann in einem Ordner ablege und dann beim nächsten Mal äh, wieder verwende.
0: Oder aber du machst sie selber, weil Sampling heißt ja, ja, ja jetzt im, beim allgemein äh, gebildeten äh, musikalischen Hörer, Ja. Heißt es ja, okay, ein Lied von 1927 wurde im Lied von 2017 Gesampled. neu aufgefasst und zwar genau die und die Stelle. Mhm. Aber du kannst auch, also
1: man spricht auch von Samples, wenn, wenn man die selber macht. Klar, aber das genau. muss man vielleicht erklären, ja, weil mir stimmt. war das jetzt auch nicht bewusst. Stimmt. Ja genau, also diese Samples benutze ich selbst meistens oder verschicke die äh, und lasse jemand anderen damit äh, Musik machen und ganz, ganz viel der aktuellen Popmusik, vor allen Dingen im äh, Pop-Rap-Musik, sage ich mal, ist äh, genau, oder entsteht genauso. Also da gibt es, hier in Stuttgart gibt es ja die Q-Beats-Jungs, die sind glaube ich da aus der Sindelfinger-Böblinger Uhr ursprünglich und die haben ja unfassbaren Erfolg damit gehabt. Also die haben ja hier Travis Scott und so.
0: Also monetären Erfolg auch.
1: Ja, und halt auch einfach von den Verkaufszahlen, mhm. also ja, am Ende natürlich dann monetär, aber halt auch extreme Reichweite nur damit gemacht, dass sie halt irgendwie. Natürlich haben sie früher Beats produziert, aber irgendwann mal haben sie dann nur noch selbst gemacht, gefühlt so. Und also man so. muss
0: sich das wie so Bausteine vorstellen, genau, die ja. aus denen dann nachher, äh, oder eher ein Fundament auch, aus denen ein ja. Beat entstehen kann, ne? Genau, Weil,
1: also da vielleicht kurze Erklärung, warum ich mich dazu entschlossen habe, das zu machen. Ich habe jetzt einfach die Erfahrung gehabt, dass wenn ich nicht mit Produzenten selber, also mit Leuten, die selber Produzenten sind, in, einen, äh, in eine Session gehe, dass da oft nichts Gutes rauskommt. Und die besten Sessions hatte ich dann mit äh, Rappern oder mit äh, anderen, wenn etwas schon da war. Ne? Oder jetzt, damit habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, einfach schon einfach paar Samples hatte, die ich rumliegen habe, also die von mir sind und wo ich mir nicht irgendwie Gedanken drüber machen muss, wie äh, komme ich da an die Rechte ran, sondern einfach äh, dann benutzen kann und dann geht man halt von dem vorhin erwähnten Vibe aus und
0: kann da ganz, ganz schnell eine ähm, Idee Bekommen. Genau, also was man ja vielleicht bei Samples auch sagen kann, ist, dass die ja schon sehr vorprägend sind. Mhm. Ja? Und das nicht im Negativ. Also das ja. meine ich nicht im negativen Sinne den jetzt, Ton, sondern genau, die, die sind ja sozusagen der Anstrich, ja. nachdem man nachher äh, die Tapete genau. äh, vollends anbringt. Und ähm, der, dieser Anstrich ist halt in Teilen einfach so extrem stark, äh, zum Beispiel wenn man jetzt dann eben, weil wir es von, von Morten hatten oder so, ähm, so ein klassisches Sample auspackt oder ein, ein Sample der klassischen Musik oder auch eines der Jazzmusik von den 50er, 60er äh, Black Jazz äh, ähm, äh, Bewegungen oder wie auch immer, dann ist es halt äh, echt teilweise sind es so krass vorgebende ähm, kleine Versatzstücke aus der Musik sozusagen, die, die äh, wirklich ähm, ja dann aus denen man dann halt ein Beatzimmer oder ja. so ja und das ist halt echt äh, Definitiv. auch eine Kunst Einerseits sich dem dann anzupassen und andererseits das natürlich auch für sich zu entdecken. Ich finde es aber natürlich genauso wichtig, das dann selber zu machen und diesen Moment vorzukreieren. Ja. Das ist natürlich, das sollte nicht. Äh, und, gehen.
1: und was halt da einfach passiert ist, muss man schon sagen, ist, dass ja, der, bei mir geht es da, wenn ich dann beispielsweise da mit meinen Mininoten sitze und so weiter, da ist dann natürlich halt äh, Musiktheorie, die da halt nochmal äh, praktiziert wird, einfach tatsächlich. Und das hilft sehr. Also das habe ich jetzt äh, gemerkt. Äh, mein, Wie sieht es mein... aus dann zum Beispiel? Also ich kann jetzt meinen Kalender öffnen, da habe ich tatsächlich mir meine Zeiten einfach eingetragen, damit ich äh, da meine Benachrichtigung bekomme und ich einfach mich daran halte, tatsächlich. Und da steht dann heute äh, Session Doppelpunkt Samples. Und dann setze ich mich an meinen Rechner, öffne Ableton und überlege mir, will ich jetzt tatsächliche Samples bauen, also so im Sinne von die kann man als Wave-Datei irgendwo importieren und daraus dann halt einen Song äh, klatschen. Oder mache ich sogar äh, MIDI-Samples. Das sind so die zwei Sample-Sachen, die ich so mache. Und da gehe ich dann einfach nur nach Bock und Gefühl und meistens sind es dann sowieso in der gleichen Session mache ich dann zwei Dinge einfach. Aber halt nur, nur Samples, daraus soll kein Song entstehen. Ich äh, interessiere mich dafür keine tiefere Idee von, ähm, von, von einem Gedanken, der behandelt werden soll, beispielsweise. Da geht es nur um das
0: Gefühl. Da geht es um
1: Gefühl und ums Handwerkliche, ja. als so ein Ding da irgendwie rauszuzimmern. Genau. Und dann andere Sessions beispielsweise, eine Sounddesign-Session, da ähm, nutze ich dann wiederum die äh, MIDIS, um. Okay, da weiß ich jetzt, das ist ein Dur,
0: ähm, das hat eine recht fröhliche Melodie. Sounddesign meint hier nicht im filmischen Sinne, dass man äh, eine Tongestaltung macht, sondern schon eine Tongestaltung, aber ja. von einem musikalischen Ton. Für ein Instrument. Ja, für ein Instrument.
1: Das ist, war so jetzt, oder für eine Percussion oder sowas. Das, das sind so Dinge, wo du da machst. Also ich habe mich jetzt konzentriert auf... Das ist quasi die Feinarbeit eines Produzenten, einer Produzentin, ja. Nee, sozusagen. eigentlich nicht, das ist nee? tatsächlich einfach eigentlich eine, also, wenn du Rollen verteilen würdest, wie auf so einem Filmset, dann wäre das eine eigene Rolle, also das wäre halt mhm. so ein Sounddesign es gibt Leute, die machen den ganzen Tag, die können schon auch alle wunderbar produzieren, aber die sind dann äh, vor allen Dingen wie, als Sounddesigner dann auch unterwegs, also die bauen dann mit Synthesizern Sachen, also berühmte Leute, die dann auch Produzenten waren, aber die beispielsweise ist natürlich rückblickend, wenn du das jetzt heutzutage anhörst, dann denkst du, okay, so what the fuck ist das, also zum Beispiel Harold Faltermeier, der ähm, Axel F. gemacht hat, äh, das ist ein, eigentlich ein typischer Sounddesigner, der halt auch natürlich einen riesigen musikalischen Background hatte, aber der natürlich vor, vor allem Dingen... Pionier war dessen, dass solche Sounds da irgendwie rauskommen. Und dann hat er mit diesen Sounds eben Musik gemacht.
0: Axel F ist der Masquerade Ball und
1: sowas, ne? ist kann sein, ich kenne nur den okay. egal, off topic. These, these, also diese
0: Ach so, nee, dann, dann meine ich was anderes, glaube ich. Okay, egal, ah, okay. vergiss Also ich, mit ja.
1: Crazy Frog hatte das ja ein Ach Revival, so in Ja, nein, nein, dann meine ich auf jeden Fall was anderes. <lacht> okay, cut, cut it away. Yeah. <lacht> äh, nee, aber sehr sehr wichtiger Typ, also auch hier mit äh, Giorgio Moroder, der auch ja auf dem Daft Punk Album dabei war, das waren so die zwei waren in München damals in den 70er Jahren halt.
0: Prägende Figuren. Das sind übrigens auch Gegenparts zu dem Klaus Schulze und dem äh, Manuel Götsching, den ich letzten, bei der letzten Episode vorgestellt mm. habe. Das sind zwei unterschiedliche Lager der gleichen ja. äh, Suppe sozusagen. Ne? Also da, ich, da ich die einen gar nicht
1: kannte und die anderen kannte, ja. gehe ich schwer davon aus, dass die einen haben halt äh, Hits gemacht und die
0: anderen halt experimentelle Musik haben. Das wahrscheinlich stimmt nicht, ja. weil äh, Tangerine, Tangerine, Tangerine Dream ja. Ist ja genauso so eine Hitmaschine gewesen. Das ist Klaus Schulze, ja. unter anderem. Okay, ja. Und okay. natürlich, ähm, wie heißt der große Gottvater von Tension Dream? Oh Gott, jetzt blamier ich mich. Ich das weiß ich nicht. Eino, Eino, Erno? Eino. Nee, ich weiß es nicht. <lacht> Egal, okay, Cut-Off. Nee, macht ja nix. Äh,
1: ja, auf jeden Fall da geht es dann einfach nur darum, dass man sich hinhockt und sagt, ich hätte jetzt gerne einen ganz bestimmten Sound. Ich wurde dazu vor allen Dingen jetzt äh, angetrieben, weil ich in letzter Zeit ähm, neben den Bowie-Platten jetzt, äh, was ich vorhin erwähnt habe, auch Francis and the Lights. Äh, Nochmal, Francis and the Light, glaube ich nicht, mit S. Ich bin schlecht mit Namen, Entschuldigung. So wie ich. Das ist ja auch eigentlich völlig irrelevant. Auf jeden Fall wurde ich von denen dazu angetrieben und habe mir gedacht, okay, ich brauche irgendwie... Da Edgar
0: fröse heißt der von Tangerine Dream. Ah ja, okay
1: eigene Sounds. Das war, das war so die Idee. Das, war, das waren so die Dinge, wo ich ich mich natürlich am meisten beschäftigt habe, so in den, in den Abendstunden. Und dann habe ich natürlich die Songskizzen und Songideen weitergetrieben, was so vorging. Ich weiß es gar nicht. Sollen wir jetzt äh, dann ja, den einen Song mal unbedingt? unbedingt. Ja. Ein, zwei. Du tust nichts gut, aber bam Mann vom Bett bam bam zwei, bisschen gecuttet, das ist aber vollkommen in Ordnung, da dieser Part zumindest noch nicht gezeigt werden sollte. Wir haben jetzt eine Hook gehört von der Songskizze, der ich aktuell arbeite. Und die wunderbar zeigt, wie gut dann solche Spe Specialized Sessions, zum Gottes Willen, äh, doch dann einfach helfen im, im Prozess. Weil, was ist passiert? Wir haben dieses eine Piano-Sample, was ganz am Anfang mit einem äh, VST-Plugin bei Ableton, das heißt Emitter verändert worden ist. Das hat so einen ganz ganz eigenen Sound. Dieses, das ist algorithmisch hergestellt. Da fliegen bestimmte Soundpartikel, sage ich mal, in der UI. Das sieht man so durch dieses Sample durch und die Frequenzen, die das Ding trifft, verwandelt es dann halt einfach in diesen Sound letzten Endes. So kann man sich das mal ganz doof vorstellen. Dadurch kommt dieser verschwobelte Effekt irgendwie. Das ist natürlich so eine klassische, ich sag mal moderne 808, die da mit, mit von Anfang an dabei ist. Und dann öffnet sichs mittlerweile eher in so einem typischen 9-5-Sound. Also was heißt typischer 95 sound Aber man, ich würde zumindest behaupten, man, man hört, dass es ein 9 song ist, weil da sind diese klatschenden Drums, treibenden Drums. Natürlich meine Stimme macht äh, das Übrige. Und dann hat man aber noch die Gitarren, die ich jetzt eingespielt habe, wo ich mir anfangs unsicher war wo dann wieder jetzt meine Gitarrenskills dann natürlich, äh, die ich mir irgendwie jetzt ab äh, angeeignet habe, zu Abgeeignet. treiben. Abgeeignet? <lacht> ja, das habe ich jetzt eine große Zeit lang und deswegen hab, muss ich es mir jetzt wieder aneignen. Mhm. Und äh, das ging dann einfach relativ schnell. Und was der Song auch hatte, war ein Moment der Verzweiflung, weil ich habe ewig gestruggelt mit der Hook, obwohl ich eigentlich die Idee, die erste Melodie-Idee, die ich hatte, finde ich immer noch am besten, die habe ich aber einfach nicht ähm, in den Lyrics bekommen, sodass es mir dann wieder gefallen hat. Also das ist, passiert sehr
0: oft und das ist sehr, sehr schade. Dass man quasi den, den Text, den man dichtet, nicht anpassen kann an die Idee von Melodie, ja. die man die Oder einen, halt auch nichts findet, was man hat oder die einem vorschwebt.
1: Genau, und, oder ja. das halt auch nicht dazu passt. Das ja. ist dann auch das Problem. Und dann kriegt man es halt manchmal nicht übers Knie gebrochen. Also ja. das ist dann auch ähm, so ein Thema. Aber hier das dann jetzt insofern funktioniert, dass ich mich durchgekämpft habe durch fünf sechs Versionen Probleme mit meinen Studio-Nachbarn hatte, weil die irgendwie währenddessen Proben gemacht haben und ich mich da nicht konzentrieren konnte Metal, und so weiter und so weiter. Genau, Metal also sind da nicht uns. unbedingt
0: äh, äh, leise tonale Musik.
1: Ja genau, also man kann halt nicht richtig aufnehmen. Aber so ist auch der Beat zum Beispiel entstanden, was wiederum witzig ist, weil der ist da auch noch. Ich wollte eigentlich für einen anderen Song etwas aufnehmen, Dann waren die Metal-Jungs da und da habe ich gedacht, okay scheiße, was mache ich jetzt? Ich bin die extra hergefahren. gefahren, habe ich halt einen Beat gemacht hatte mein Sample, das wir die Woche vorher gemacht haben, also hier am Klavier abgenommen, mit einer Melodie, die ich wiederum zwei Wochen vorher bei mir zu Hause ge äh, gemacht habe und mir an meinem MIDI-Controller irgendwie zusammengeklickt habe und dann halt irgendwie perfektioniert habe. Bisschen runtergepitcht, am Sample gespielt, Beatskizze ge äh, da gewesen. So. Was jetzt auch interessant ist, was die Hörer natürlich nicht mitbekommen haben, was sie jetzt von mir als Geschichte erzählt bekommen ist, dass äh, Adi die erste Version von einem Beat, äh, damit kommentiert hat er gesagt, ja, es oh, ist aber jetzt noch nicht so nice. Und dann heute sehr überzeugt davon war, dass er das noch nicht gehört hat, aber natürlich dann mit Hook und mit ein bisschen mehr Kontext und äh, natürlich schon ein bisschen ausgereifter die Idee dann gesagt hat, ich finde es nice, was ich dann immer äh, sehr, Wobei sehr natürlich da
0: auch immer mega viel Zeit dazwischen liegt und das ändert sich schon krass dann oft bei dir auch. ne also Ja, aber bei dem
1: ist tatsächlich eigentlich nur die ja. Hook dazugekommen. Ja. Aber
0: letzten Endes ist es ja
1: auch das, also es sind ja kleine ja, Dinge, doch, die das ja. einfach weiterbringen, ja. so ein Ding. Ja. Also weil, und natürlich, ich sehe dann schon die Vision davon und du hörst halt nur diesen Beat. Ja. Und weil du aber selber vielleicht dann nicht direkt in so einen Summen reinkommst und denkst, oh, so könnte man es machen, sondern die das halt erstmal als Werk anhörst, äh, hat man da einfach einen anderen Zugang. Ja, dazu. Ja
0: klar, auf jeden Fall. Nee, so ist es ja auch. Und es ist ja trotzdem nicht schlecht, sich diesen in diesen Schritten auch zu offenbaren und zu sagen, ähm, äh, so entsteht der Prozess. Äh, das ist auch gerade das, was ich über den Prozess weiß. Ja, weil auch das ist ja was, was irgendwie äh, ein Stück weit immer die Qualität fördert, ja, wie viel kann ich über mein eigenes Handwerk ähm, wissen sozusagen und ich finde es schon nicht schlecht eben auch anhand von solchen einzelnen Momenten innerhalb von so einem Prozess zu reflektieren und, und zu sagen, ähm, äh, das ist mir gelungen, das ist mir nicht gelungen, daran bin ich gescheitert, daran äh, bin ich gewachsen so irgendwie. Das finde ich schon einfach cool. Also ich würde dich auch da ermutigen, weiterhin solche Proben einzustreuen. Ja. Und natürlich aber auch das fertige Ergebnis zu zeigen, weil ja. nur so kann man natürlich na, na, den na. Kurzschluss äh,
1: Jetzt hoffen wir, dass das ziehen. einer der äh, Songs ist, der, der zu diesen berühmten 5% von Musikern gehört, der auch dann tatsächlich, genau, das heißt, tatsächlich zu einem also, Song wird. Das
0: heißt aber für dich ist noch nicht klar, ob du den jemals veröffentlichen wirst. Doch, den veröffentliche ich auf jeden Fall.
1: Das habe ich mir fest vorgenommen. Weil
0: da ja aber auch schon Feature drauf ist. Genau. also dass man jetzt ja nicht sagt, wer das ist, aber Genau, das ist, ja. äh, das ist schon alles in die Wege geleitet und
1: das äh, gefällt mir auch alles sehr, sehr gut. Ähm, aber tatsächlich will ich einfach den Song auch deswegen äh, raushauen, weil er so schnell und gut funktioniert hat. Wobei
0: ich jetzt sagen würde, okay, das, das ist natürlich schon eine Begründung für die Frage, die ich jetzt stelle, aber ja. wobei ich sagen würde, es gibt Songs, die meiner Meinung nach besser sind und, und, ja. und qualitativ äh, ja deutlich mehr äh, hergeben halt hergeben ja. ja im inhaltlichen genauso wie im musikalischen Sinne ja was jetzt den Song nicht schmälern soll aber es ist doch dann auch eigentlich so ein, ist ja so. so ein Durchbrenner sage ich mal der kommt halt mal und dann ist er wieder weg genau äh, wie Vino oder sowas ja. ähm, wobei Vino war jetzt eher als Hit angelegt aber war auch schon hat sich einfach schnell abgenutzt einfach ja. äh, und 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 das könnte so ein ähnlicher Song von der Natur dessen her sein ähm, und dann frage ich mich manchmal schon, warum so wirklich aufwendige Songproduktionen dann eben nicht das Licht der Welt entdecken. Ich frage es mich jetzt äh, rhetorisch, weil ich weiß es, weil umso länger man was, an was arbeitet, desto schwieriger wird es, ja. Ja, mit dem Werk in, in, noch in, im Gefecht zu bleiben, sozusagen. Aber trotzdem, versuch doch mal für dich äh, oder mir die Frage zu beantworten, weshalb es dir manchmal so schwerfällt, Werke, wo du auch gesagt bekommst von außen, dass sie gelungen sind, Melodien, wo du gesagt hast, wir kommen von außen, dass sie gelungen sind, dann eben nicht herzugeben. Ja, also es gibt oft äh, Beats, da ist die Resonanz viel besser wie bei dem jetzt, die, wenn du jemanden drüber zuhören lässt, so, drüber schauen lässt, so äh, und dann ähm, äh, verschwindet der im St. Nimmerleinstag und irgendwann ist dir eine Festplatte runtergefallen und ist der Beat kaputt, ja. wie neulich passiert oder so, weißt du? Ja. Und dann denke ich mir auch so, Alter, was zum Teufel ja. geht da ab, ähm, dass man sowas nicht. Ähm, Speichert oder, oder veröffentlicht, ja. Ähm.
1: Ich glaube, es ist zweigeteilt. Die eine Antwort, warum bestimmte Dinge veröffentlicht werden, ist ein, äh, auch ein Gefühl. Ein Momentum. Ein Moment, wo man sagt, okay, das passt und das, äh, das fühlt sich jetzt gut an und das soll dann raus. Und das fehlt dann bei anderen Werken dann einfach ganz oft. Ja. Wobei tatsächlich ich jetzt schon des Öfteren ähm, den äh, Fall hatte, dass tatsächlich ganz alte Skizzen irgendwie nochmal neu hochgenommen worden sind, in ein ganz anderes Gewand gesetzt worden sind, weil irgendwie was dabei war, was, äh, was mich immer noch irgendwie dranhält oder halt nicht dran gehalten hat. Ähm, oder nee, das ist ja nicht
0: nur, was sich dann dran gehalten hat, ja.
1: Ja, also es gab halt etwas, was mich davon irgendwie erstmal ja. abgebracht hat, weil ich irgendwie die Vision konnte ich nicht umsetzen oder ja. mir haben die Skills gefehlt, äh, um, um bestimmte Dinge zu erreichen irgendwie und die tauchen dann aber auf und dann schafft man es aber entweder, weil man selber weiter ist, äh, eine andere Idee dafür hat, eine andere Vision dafür hat, andere Möglichkeiten hat, auch mit anderen Leuten zusammenarbeitet, um halt einfach diese äh, Sache irgendwie zu vollenden.
0: Ja, das ist schon, was man, finde ich, bei dir jetzt, um auch wieder da in die. Also, wir wollen heute ja auch ein bisschen in die Wunden schauen und in ja. um vielleicht ja. da auch schon mal so ein bisschen vorzutasten. Nicht, dass du jetzt schon abgewirkt werden sein solltest von deiner Zeitwertschöpfung her. Nö, ja, aber das. Äh, genau, aber was auch. man schon merkt, ist einfach, dass die eine ganz große Unsicherheit in dem Maße da ist, dass. Äh, und, <lacht> und jetzt kommt das Kon Wort konkret. Ja. <lacht> äh, aber das, das. Und das meine ich jetzt aber im. im ausproduzierten Sinne, also rein, ja. rein äh, technisch, ja, ja. Das sozusagen, äh, obwohl, nee, nicht nur rein technisch, das stimmt nicht, vielleicht auch von der Idee her, aber das schon von der Überlegung, wie so ein Werk am Ende aussehen soll, ist es oft noch, oder ist es genauso oft wirr wie ähm, Final. Mhm. Ja? Also es gibt bei dir, wenn man jetzt deinen Soundcloud verfolgt oder auch deinen Werdegang verfolgt, gibt es einfach schon in deiner künstlerischen ähm, in deinem künstlerischen Auswurf sozusagen, gibt es Werke, die da einfach gelandet sind irgendwo, die dann nicht hätten landen sollen. Andere, die vielleicht dann eben, und das kann man jetzt halt nicht sagen, ja. verschollen sind. Was heißt, die hätten nicht da landen sollen? So soll man es nicht sagen. Aber die halt einfach de facto nicht fertig waren. Ja. Und wo du jetzt auch sagst, ja gut, ich habe da so eine Skizze aufs, auf Soundcloud hochgeladen. Das kann man dann auch mal machen. Das befreit auch. Sicherlich ein Stück weit, wenn man sowas mal macht, äh, Unfertiges zu zeigen. Äh, aber das, das, das ist ja schon immer so, also diese Geduld oder auch diese Geduld mit sich selber oder, oder, oder mit dem Werk oder wie auch immer, äh, was ja letztendlich das Gleiche ist, das ist manchmal schon auch was, wo ich sage, ähm, das ist nicht einfach zu erreichen. So. Und da scheidet man halt oft daran, dass man es das nicht hat, oder? Also siehst du das auch so? Oder ja. geht es dir da um was anderes?
1: Hm. Doch, ich sehe es schon auch so, weil die Geduld reißt bei mir dann meistens, wenn ich merke, ich krieg's nicht so hin, wie ich will. Frustration. Und dann ja. lasse ich es halt einfach. <lacht> so. Und dann, ja. dann verschwindet es halt. Und bei den anderen Sachen, da kommt halt einfach so der Durchbruch und Durchbruch und Durchbruch. Also ich sitze schon oft an... Songs, die, äh, also ich setze oft lang an Songs so rum. Es ist jetzt nicht so, dass ich bei jedem Ding dann, was nicht innerhalb Aufgeben, von zwei Stunden ja, fertig ist, ja, ja, äh, nein. aufgebe. Vor allem nicht, erst in den letzten Monaten nicht, da ist ganz, ganz viel äh, vor allen Dingen wie Natur passiert, was äh, an irgendwie drei, vier Songs irgendwie äh, umgeschraubt wird. Und ich glaube ja dann, wenn du halt dann keine weitere Vision hast dann dafür, und auch dein Fokus woanders liegt, dann geht es halt einfach mal schnell weg und dann fehlt die Inspiration mhm. und, äh, bei Musik ist es dann halt einfach so, da du dann nicht sagen kannst, ich arbeite jetzt erstmal an dem Teil von dem Song oder so weiter, das könntest du natürlich schon machen, aber du musst, zumindest ich, brauche dann einfach so, so, einfach die Lust auch an so einem Ding weiterzuarbeiten mhm. und wenn ich das Gefühl habe, ich kann dem nichts mehr geben, weil irgendwie, keine Ahnung, ich kriege das da so, ähm, von, von, von von meinen Vocals nicht so hin, wie ich will oder ich kriege da die, äh, die Drums nicht so treibend hin, wie ich eigentlich will, dann, äh, bleibt da ja ganz, 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 ganz oft was liegen. Mhm. Manchmal äh, fehlt mir dann auch einfach die lyrische Vision. Bei Red Lights ist es so ein Ding, da bin ich mir so hundertprozentig sicher, dass das, wenn man das halbwegs mischen würde, sage ich mal, und äh, einen, einen guten Part dazu hat, dann ist das ein absoluter Todesbanger so. Also emotionaler Banger, jetzt nicht ein Clubbanger. Aber da habe ich zum Beispiel so viele Parts geschrieben und fand die alle so schrecklich, dass daraus halt nie was geworden ist. Mhm. Und das passiert dann natürlich auch. Also, also es ich, gibt ich könnte schon was dazu schreiben. Ja, ich könnte halt natürlich schon was dazu schreiben, aber ist dann halt nie was gewesen, wo ja. ich sage äh, sozusagen da, da ist nicht so richtig was durchgekommen. Ja. Ja, also weder ja richtig, dann so ein bestimmtes ja. Gefühl was, 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 zum Beispiel, das ist ja so ein Gefühlssong, hat zwar auch irgendwie so eine kleine Message in der Hook, was wir jetzt gehört haben, aber das ist ein reiner Gefühlssong, so, das ist ein bestimmter Vibe, den man catcht und dann ähm, soll ein Part dann so ein Kontrast irgendwie aufgezeigt werden und dann wieder zurück. Ganz simpel. Super einfach. Und dann, wenn ich aber mir dann die Zeit nehme, wie zum Beispiel den Song, äh, wo du vorhin so überschwänglich schon äh, gelobt hast, der, äh, wo es um das, Töten, ich sage ich mal, das alten Ich, des juvenalen Ich ging, da sitze ich einfach länger dran. Also da sind die Lyrics anders, ja, die sind, um dann, einfach sind dann nicht, die sind nicht ge gefreestyled, also am ja. Anfang schon, um das Unterbewusste rauszubekommen aus einem. Also, das ist ja das, was ich irgendwie beim ersten Podcast ja so gesagt habe, dass da so was Unterbewusstes irgendwie rausgekitzelt wird. Und dann wird es konkreter. Und dann wird mir auch klar, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Und wenn ich das halt nicht hinkriege bei einem Song, dann dann lasse ich es halt tatsächlich. Bei Red Lights ist es so, da der ist weiterhin im Fokus und ich probiere es immer mal wieder, aber es hat bisher einfach noch nicht funktioniert beispielsweise. Und bei den zwei anderen, das sind Songs, die sind lyrisch fertig, die sind auch an sich ausproduziert fertig, aber die haben mich dann irgendwann mal so nicht mehr gekickt, dass dass ich gesagt habe, dann machen wir weiter. Jetzt wechseln wir zu dir. Wir haben kurz was gefuttert. Ja. Wir machen jetzt weiter. Zeitwertschöpfung bei mir, wie gesagt, Samples und ein bisschen an Skizzen arbeiten und so weiter. Genau, bei Ach, mir. Und schreiben natürlich, das kann ich sagen. Check meinen Blog, im90.de. Das wird vielleicht irgendwann mal konkreter und äh, schönere Beiträge, weil ich es lerne. Also, äh, du bist dran.
0: Ja, nee, also. Ähm, war ja auf jeden Fall schon mal richtig konkret jetzt auch mit dem Song und so, den wir uns angehört haben. Das fand ich schon sehr gut. Bei mir ging es ebenfalls ums Konkretwerden. Daran habe ich mich jetzt heute aufgegangen. <lacht> ähm, äh, äh, ja. Und zwar im Sinne einer konkreten Abgabe. Ich musste einen Film produzieren in 72 Stunden. Ich musste durch den ganzen Bewerbungs-Bums äh, Bums oder Bewerbungsspießroutenlauf an der Filmakademie äh, durch. Ähm, wie ich es vorhin schon kurz gesagt habe, da gibt es verschiedene Gesprächssituationen, in denen man sich halt quasi beweisen muss. Es gibt eine Inszenierungsübung mit zwei Schauspielerinnen, die da ähm, auf einen warten und dann muss man die irgendwie inszenieren und in eine bestimmte Rolle bringen innerhalb von 25 Minuten und, und, und. Und das hat eigentlich ja alles gut geklappt. Und in dem Sinne hat auch ein Film ganz gut geklappt, finde ich, der da entstanden ist, nämlich der Film Teufelei. Der mit Martin Geißen und Nikolas äh, Sidiropoulos ähm, besetzt ist. Ähm, Kamera Darius Nev, Ton, Jan Pacek. Äh, und ähm, da gibt es auch noch andere, die Lu von Gündel, Adrian Gessler haben noch mitgespielt. Die haben es aber alle nicht in die 5-Minuten-Version geschafft, weil das war eben die Vorgabe. Und es gab eben ein paar Vorgaben, um diesen Film an sich zu machen. Man durfte äh, keine äh, Musik verwenden, also äh, zumindest mal nicht äh, diegetische Musik. Äh, stimmt das, was ich da sage? Heißt es so, nicht diegetische Musik? Ja, genau. Also quasi Musik, die nicht äh, Emotionen hervorruft oder wie auch immer. Ähm, ich kann der Begriff tatsächlich auch nicht. Ja, äh, war mir auch neu. Und also, äh, was für mich dann hieß, keine Musik zu verwenden, um das nicht zu unterstreichen, einfach. Äh, oder auch keine, ja, keine nichts zu komponieren, so, was Jan äh, gemacht hätte gerne, weil, weil wir mit einer schönen Orgel arbeiten konnten und diese Orgel tolle Sounds kreiert hat, äh, auch da, wo sie sie nicht kreieren soll, <lacht> sozusagen, oh, rein, äh, so wie es angedacht ist. Na. Aber äh, wir haben die ganzen Sounds zu, uh, uns aufgehoben und machen daraus jetzt auch noch eine achtminütige, vollwertige Wann soll die kommen? Äh, die, die nächsten Wochen werden wir das machen. Also nächsten Sonntag gebe ich sie ihm ab. Bis nächsten Sonntag habe ich Picture Lock Schnittergebnis sozusagen. Muss ich da dann abliefern? Und du veröffentlichst das dann, Und dann veröffentlichen wir das komplett direkt bei Vimeo auf unserer wendefilm
1: seite Für die nicht Filmbegeisterten äh, oder Filmemachenden unter unseren Zuhörern äh, ist es ganz normal, dass da nicht auf YouTube veröffentlicht wird, sondern auf Vimeo, weil das... Los. Man kann ihn auch auf
0: YouTube veröffentlichen. Das ist eigentlich vollkommen juck in dem Fall. Ja. Ähm, für mich ist es einfach so, ich würde gerne heute die Möglichkeit bieten, zu sehen, äh, was in 72 Stunden möglich war und dann zu sehen, was äh, aus diesem Material passiert ist, wenn ich meine Vision ganz verfolgen darf, ohne Restriktion sozusagen. Mhm. Ich meine, die Restriktion ist ja schon ein Stück weit da, aber die hat habe ich jetzt nicht so äh, stark wahrgenommen, dass es äh, um das Thema Selbstbetrug äh, geht, ne? was die Firma K. eben vorgibt dann in dem Fall. Und es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, zu schreiben und äh, diesen Film zu drehen. Ähm, ich habe den dann auch selber geschrieben und habe das auch in der Vorbereitung schon getan auf diesen Bewerbungsrun. Ähm, habe dann auch immer mit den Schauspielern ähm, gearbeitet und das durchgesprochen. Habe da mit einem äh, Pastorenehepaar ähm, die Telefonsaison gemacht. Darum geht es nämlich auch in dem Film. Ähm, äh, gesprochen, habe da äh, Recherche betrieben. Mein Schauspieler Nikolas hat noch Recherche betrieben in, mit dem gleichen äh, Pastorenpaar und hat, da haben wir uns richtig vertieft in dieses Thema und es war eine richtig spannende Reise, weil wir richtig viel dafür gemacht haben, um möglichst nah an ein wahrhaftiges Ergebnis zu kommen, an, an ein authentisches Ergebnis zu kommen und in der Geschichte geht es letzten Endes eben um einen Pfarrer, der vom Glauben abfällt sozusagen und der sich dadurch also selbst betrügt in seiner, zumindest in seiner Würdenposition, ja, also in seiner äh, Pastorenposition in seinem Pastorenamt, so und ähm, das war meine Zeitwertschöpfung und das hat wirklich viel Spaß gemacht, viel Wertigkeit im Sinne der Zeit, äh, die man verbraten hat, äh, gehabt, ich habe wirklich ähm, mich sehr wohl gefühlt mit den Jungs da zu arbeiten und, äh, und mit den Jungs und mit den Mädels zu arbeiten, ähm, wir hatten wieder tolles Catering und so, es war gut produziert, also es war alles eigentlich tip top hat aber am Ende halt nicht zum wünsch, erwünschten Ergebnis geführt, nämlich zur Aufnahme an der Filmakademie ähm, was damit also es wurde nicht explizit am Film begründet, aber es wurde schon, es kam durch, dann beim Kolloquium, wo man diesen Film als letzter Schritt des Bewerbungslaufs quasi verteidigt mhm. oder vereidigt äh, wie auch immer man es sagen möchte ähm, da ja, Vereidigung
1: ist ja was anderes
0: ja, aber man muss ja dafür quasi stehen, was man da geschaffen hat. Das ja? eine Verteidigung tatsächlich. Ja, oder dann eine Verteidigung, ja. Also dann, dann ist es eben so, dass man halt quasi sich da von 15-köpfigen Prüfungskomitee eben die Blöße gibt, Mehr oder weniger. Und dann ähm, kam eben raus, dass es alles zu... Prüfungssituation halt, ganz Prüfungssituation, konkret. ja, genau. Und dass es halt eben zu, zu inkonkret sei, was ich da formulieren würde, filmisch gesehen.
1: Deswegen äh, hier der, der Aufhänger zum, äh, zur vorherigen Diskussion. Genau. Deswegen
0: äh, hatten wir Trigger. da auch schon was. Trigger, Triggerwarnung, ja. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber es ging eben dann darum... Das ist. Äh, es ging um ein Thema, was ich eben sagen will. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das eigentlich ziemlich gut rübergebracht habe und auch ziemlich äh, ja. authentisch erklären konnte. Ich habe mhm. äh, nämlich von einer Lehrstelle gesprochen, die ich in dieser Welt äh, aufzeigen will, verteidigen will. Also auch die das Gespür für die Lehrstelle sozusagen ähm, äh, in dem ganz Rechnung tragen will und die. Eine Urachtung Lehrstelle, die leer geworden
1: will. ist in den letzten Jahren oder eine Lehrstelle, die da ist. Nee, die,
0: die, ich, die, ich, die ich immer noch mehr und mehr versuche oder, oder mehr und mehr lerne zu begreifen und die für mich ja auch überhaupt nicht jetzt spezifisch, spezifisch ist. Hm. Mir geht es einfach nur darum, sozusagen dem Irrationalen, dem, dem Wahrnehmbaren, aber auch genauso nicht begreifbaren, ja, also quasi etwas, was man spüren, aber nicht erklären kann, dem äh, den Platz einzuräumen, den es eben meiner Meinung nach braucht. Aber wo hast du das in dem Film gemacht beispielsweise? In dem Film zum Beispiel mit der, mit dem Unvermögen auch. Ganz kurz werden
1: das die Leute sehen können zu
0: dem Zeitpunkt, also keine Ahnung. Ja, ich würde jetzt den Film quasi anschauen mit dir ja. und dann konkret darüber sprechen, weil das wäre eigentlich eine Frage, die wir uns jetzt nach den fünf Minuten anschauen müssten.
1: So.
0: All right,
1: Zurück sind wir.
0: Zurück sind wir. Genau, haben wir uns kurz betrüben lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also das ist das Ergebnis, was rausgekommen ist, falls ihr es jetzt mit angeschaut habt. Äh, wenn nicht, ähm, werden wir jetzt einfach ein bisschen äh, darauf eingehen. Vielleicht auch genau aus dem Grund, um festzustellen, was da noch für Schwächen sind, weil natürlich sind die da. Ich würde jetzt ja auch überhaupt nicht... Äh, also mein Ziel ist überhaupt nicht zu sagen, ich, äh, es wäre verdient gewesen, dass ich da reinkomme und was weiß ich was. Ganz im Gegenteil, ich sehe auf jeden Fall ähm, viele Möglichkeiten, noch konkreter zu werden in meinem Auftreten, in meinem künstlerischen Schaffen. Was wäre das
1: jetzt gewesen? Wie meinst du? Also jetzt bei dem äh, Werk, was hättest du konkreter jetzt rückblickend gemacht? Äh, das
0: hätte stärker gemacht, also pointierter, meint es. Mhm. Ähm, das ist mir zu schwach, zu eintönig, zu monoton. Ähm, also
1: du hättest mehr Höhen und Tiefen
0: genau, haben wollen, Und weil genau, hat man halt nur dieses, diese Predigt gehört. Richtig, ja gut, es ist halt, was ist in, in fünf Minuten ist natürlich extrem ja, gekleid. Klar. Da müsste man dann das Konzept überdenken. So. Ja. Das ist vielleicht auch ein Punkt anzusetzen, dass man sich noch weniger Konflikt raussucht sozusagen, also noch, oder einen noch klarer zu benennenden, zu zeigenden Konflikt.
1: Ich würde es vielleicht so sagen, ich glaube, hättest du es versucht, dann halt noch mal irgendwie ein bisschen zu reduzieren. Also weil das Thema ist natürlich riesig und du hast auch gerade eben ja schon wieder äh, vorhin äh, riesig angekündigt, ja, klar. die ja. Lehre wird gesucht, aber vielleicht… Die Lehrstelle. Die Lehrstelle ja. wird gesucht oder wurde, wird aufgezeigt so rum und vielleicht, wenn man statt konkretisieren sagt, reduzierst doch auf etwas, nicht genaueres, sondern… Arbeite dich an einem Moment ab. Richtig, ja, das
0: ist, das ist, genau, das ist auf ja. jeden Fall was, was ich mir als Vorwurf auch, äh, was ich als Vorwurf gelten lasse. Mhm. Ähm, es ging aber bei der Kritik darum, dass man sozusagen äh, also dass man mir gesagt hat, ich sei zu inkonkret im Sinne meiner Aussage mit dem Film. Mhm. Ja? Und ähm, das fand ich schon ein Stück weit hanebüchen, weil ähm, und das ist jetzt eben, das ist eine Mindset-Sache, das ist eine Einstellungssache, aber da da, da gefällt es jetzt jemandem oder gefällt es jemandem nicht so. Ja, so was wir halt vorhin aber, hatten, ja. Na ja. genau. Aber es ist halt eben so, dass, dass, dass für mich eben genau das der Ansporn ist, Filme zu machen. Ja, also auf was hinzuweisen, was, was genau mysteriös das? ist, mhm. auf eine eben, ich kann es nicht besser, auf eine offene Sache, auf eine Leerstelle in unserer Etwas durch, halt. Genau, in unserer durchrationalisierten, erklärten Welt, in unserer erschlossenen, ermessenen Welt so, so, sozusagen oder in, zumindest in dem Alltag. Das ist ja nur die eine Seite der Welt, ja? Aber ich, mir geht es um die andere Seite. Ich mich, ich interessiere mich für die andere Seite, für das eben Wahrnehmbare, Spürbare, aber weniger Erklärbare. Ich sage ja nicht Unerklärbare, sondern Weniger erklärbare. Mhm. Das reicht schon. Das reicht vollkommen auf, äh, aus, um viele mystische Zustände aufzumachen, viele, viele Überlegungen aufzumachen, philosophische Fragestellungen zu bearbeiten, die alle auf der Lehrstelle abziehen. Aber
1: was was wäre jetzt dann die konkrete philosophische Frage, wenn man tatsächlich sagt, man versucht unter dem Aspekt so einen Film zu erklären oder auch zu schaffen? Welche gegen dir da jetzt dadurch im Kopf
0: hier ging mir dabei, ups, hier ging mir dadurch, in, äh, oder ging mir im Kopf herum, dass ich zeigen wollte, dass jemand, äh, wie auch immer geartet ist, ähm, aufgrund seiner gesellschaftlichen Funktion, ja, die so ein Pastor am Telefon, vor allem bei der Telefonseelsorge hat, ähm, und der Diskrepanz, der Aufmerksamkeit der Gesellschaft, die ihm gegeben wird. Nämlich keine äh, äh, Predigt vor leerem leeren Publikum. Es ist offensichtlich ein Job, der nur noch übers Telefon stattfindet, wo er angeschrien wird, wo er sich mit dem Problem konfrontieren muss. Bli, bla, blub. Ja? Mhm. Ähm, also es ist ein sehr undankbarer Job letzten Endes. Warte, Punkt. Und jetzt aber mit einem Satz versucht und die, Philosoph die philosophische also, Frage Okay, dann äh, der, das Leid, wie ertrage, also das ist keine Fragestellung, sondern es ist eigentlich eine Aussage, die ich hier treffe und deswegen, ich kann es nicht mit ja. einer Fragestellung beantworten. Also, ähm, es gibt eine Zwischenlösung oder der, der Film sucht eine Zwischenlösung für jemanden, der das Leid der Welt nicht mehr erträgt und dadurch die eig, eigene Existenz, äh, den, den Sinn der eigenen Existenz verliert. Ja? Und für mich ist es quasi... Ja, aber
1: dann, also weil ich, dann würde ich jetzt versuchen, daraus eine Fragestellung abzuleiten, also was war sozusagen die originäre
0: Fragestellung dahinter? Wie sieht es aus, wenn man den Glauben verliert an das Leben? Ja. ja. Und in de, das ist ja nur, das, die, Kirche und die, die Kirche und die und die Religion sind hier nur zwei Plagiate-Klischee-Abziehbildchen, ja. die ich benutze, die ich drüberlege, um das zu vertuschen, dass es mir darum geht. Und erst am Ende, durch dieses sehr offene Bild dieses Tunneleingangs, in, de, in, in dem der Pastor verschwindet, wird es entlarvt.
1: Was wird entlarvt?
0: Dass es nicht um die Kirche geht, dass es um das Verschwinden an sich Warum geht. Warum wird es aber da entlarvt? Weil, weil es nichts mit, äh, mit, 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 mit dieser Funktion oder mit dieser Welt. Aber mit, zu eben tun hast ja du
1: Also ist es, kann man nur sozusagen die. Also deine Antwort auf die Fragestellung ist dann vom Ende vom Film
0: gedacht. Man muss
1: verschwinden und es einfach hinter sich lassen, weil es eh keinen Sinn
0: macht. Nee, 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 überhaupt nicht. Für mich ist es eben so, dass der Film bietet sozusagen eine Zwischenlösung an, einen dritten Weg, wo es eigentlich nur zwei Wege gibt. Ja, und welcher ist es. Das Weiter existieren oder mit der Existenz aufzuhören. Aber das Verschwinden impliziert ja, rein rein äh, inhaltlich, was das Wort bedeutet, heißt es sozusagen, es gibt keine, ähm, kein Existenzverlust, was der Selbstmord oder der, also die, das Ende einer Existenz wäre. Und es gibt aber genauso wenig ein Weiter im So, wie es bisher war, ja? Das heißt, das Verschwinden ist eigentlich ein äh, philosophischer Begriff, mehr oder weniger, den wir immer falsch verstehen. Und ich ja, versuche sozusagen Bilder äh, zu erzeugen, ja, ja nur um es ganz kurz fertig zu machen, ja, ja. die diese Möglichkeit eines dritten Weges, also ein, in dem Fall jetzt in die Kanalisation unterhalb der Gesellschaft zu, einzutreten, wo man quasi nicht mehr Teil dessen ist oder deren ist, äh, ähm, als dritten Weg aufzuzeigen, so. Und das ist eigentlich alles, was ich versucht habe. Mhm. Ja, und das, ist, das kann wirklich zu inkonkret sein. Für mich ist es halt eine konkrete ja. Fragestellung am Ende des Films. Weil, Also ich hätte nämlich tatsächlich, für
1: mich ist es binär gewesen.
0: Das ist voll okay. Ja, ja genau,
1: und dieses, dieses ja. Verschwinden ist für mich das gleiche wie Aufgeben. Weil man zieht sich von der Bildfläche Aufgeben, zurück.
0: Aufgeben ja, aber nicht, ja. Äh, nicht ähm, in dem Sinne... Der also sich
1: zurückziehen, könnte man auch sagen, oder sich äh, verpissen beispielsweise, ist auch ein ganz äh, klarer Begriff und das ist für mich,
0: mhm.
1: wenn man mit, äh, mit du hast was, hier hast du die, du hast drei Wege genannt, für mich ist das, dieser dritte Weg eigentlich einfach äh, vielleicht der bisschen chilligere äh, zweite Weg, was... Ich mhm. weiß bloß leider nicht mehr, wie du es formuliert hast. Ja,
0: das wäre das Selbstmord letzten Endes oder ja. so. Oder das, die, die, der, das ja. Ende der Existenz, wie auch immer. Weil,
1: weil wenn ja. wir uns doch das als das jetzt das Werk angucken, natürlich, das geht nur seit fünf Minuten, aber wenn man sich das natürlich mit Vorgeschichte und Nachgeschichte nachdenkt, dann ist das Ergebnis im Endeffekt das Gleiche. Wenn jemand verschwindet, dann ist er genauso, kann er genauso gut tot sein. Das ist vom Erzählerischen her wiederum egal. Und deswegen Nee, ich er kann nicht genauso
0: gut tot sein. Nee, das finde ich nicht. Das, das, das finde ich überhaupt nicht. Das ist halt, das, wenn man aufpasst und etwas anderes impliziert wird. Aber ich kann, ihn ja nicht, mehr, nicht, ich kann ihn ja nicht mehr sehen. Er verschwindet richtig, auch aus meiner Sicht. Es ist offen. Ja, ja, genau. Aber er, genau, er verschwindet aber aus deiner Sicht. Aber ich, kann,
1: ich kann ja dann gar nicht irgendwie wissen, beurteilen. Ja. ja, aber das ist doch gut. Das ist doch nicht schlecht. Es, es lässt Ja, doch aber wie, wie gesagt, ich würde dann daraus halt für mich ableiten, wenn man die philosophische Frage beantwortet. Es gibt trotzdem tatsächlich nur A und B. 1 und 0. Okay dann, das sei ja. so,
0: aber dann ist die philosophische Frage eben nicht beantwortet mit dem Bild. Vielleicht ist das der, die, die, der eigentliche Versuch sozusagen, mhm. äh, diese Zwickmühle nicht zu, zu beenden, ja, also auch, auch offen zu lassen, wie es ausgeht, weil, was in dem Film klar wird, ist ja, dass er sich offensichtlich in einer Drucksituation befindet, der er nicht standhalten kann. Ja. Er kann aber auch nicht raus. Und er ist auch nicht glücklich, wenn man es ganz genau, plakativ Genau, ganz plakativ gesagt ist er einfach nicht glücklich und weiß aber, jetzt ist es, ob das in fünf Minuten rüberkommt. Ja, ja, gut, aber es halt geht auch, ja auch ja, darum, was du dir gedacht genau, hast. Und ne? er weiß halt nicht, wie es weitergeht so. Und da ist für mich eben dieser, dieser, dieser Nicht-Weg, dieses, dieses Abtauchen in der Dunkelheit. So
1: Die Frage ist aber, warum hat er dann auch Auszug. seine Sutanne an, oder wie das Ding heißt? Also der geht den ja immer Den Talar noch, hat er an. Den, den, Talar, den Talar, das meine ja. ich, ja genau. Der, der, der verschwindet ja mit also er verschwindet ja nicht als Person, sondern er verschwindet als, in seiner Rolle. Genau, ja.
0: So und deswegen. Aber äh, auch in seiner Person vielleicht, weil es ja schon unmittelbar miteinander verknüpft ist, mehr oder ja. weniger. Ja. Also das ist ja, das, das ist jetzt eine Fragestellung, die ich auch so nicht konkret beantworten kann, ne? Also das, das sicherlich. Also ob der jetzt als Person oder als Würdenträger mhm. da verschwindet, ist natürlich schon interessant, ja? Könnte man auch letzteres sehen, wäre auch okay, würde ich sagen, ja. Also das würde ich jetzt nicht äh, verneinen oder so mhm. oder abstreiten. Ja. Aber ja, vielleicht, äh, vielleicht spürst du was, was ich nicht spüre mit, dem, mit, dem, mit der Kritik des Inkonkreten. Ähm ich glaube schon, dass
1: ich es nachvollziehen kann. Also Das ja. ist ja auch schon eine Sache, die ich auch äh, des Öfteren anmerke, aber es ist natürlich auch einfach ein Stilmittel und eine Art und das kann halt einem gefallen oder kann einem ja. nicht gefallen. Das ja. ist halt einfach so. Das ist ja das, was ich vorher auch meinte. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich dir jetzt sagen würde, mach es auf jeden Fall anders, sondern dann ist halt einfach nur das Ergebnis. Dann gefällt es mir vielleicht halt einfach nicht, was ja. jetzt gar nicht der Fall ist. sondern ich fand es hier eigentlich vor allen Dingen, der, dieser, dieser lange Shot ist halt einfach
0: sehr, 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 sehr schön. und... Äh, du meinst, die, die Telefonseelsorge-Szene? Genau.
1: Ne? das. Genau, äh, das ist einfach extrem gut gemacht, gut rübergebracht. Und zum Beispiel ich. Als Zuschauer wäre es das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, ich hätte halt diese Szene hinten raus nicht gebraucht, weil mhm. die andere Szene eigentlich stärker war. Und mhm. die entwertet die für mich so ein bisschen. Weil sie dann eben dann Also wie gesagt, für mich. Äh, weil, weil sie dann damit eben genau diese Sache aufmacht, die mhm. wir gerade eben besprochen ja, haben. Ja, das ist gut. Die ja. es für mich nicht bräuchte, weil sie, weil sie der Fragestellung, die man versucht, oder die Geschichte, die du versuchst zu erzählen, halt nicht aufwertet. Mhm. Für mein Empfinden.
0: Ja, vielleicht ist es auch zu viel gewollt. Das ist ja schon immer das, was ich mich frage. Ja. Äh, weil genau bei diesem zu viel gewollt, trifft man immer den Kitsch. Ja. Ja. Äh, es ist witzig, weil es ist dieses Bild mit dem Kanal ist explizit ein Bild, wo ich das versucht habe zu vermeiden. Eben, mhm. weil ich ja Aber das ist
1: halt so kitschig, künstlerisch. Also weißt du, wenn ich das mir Das kann heißt, ja sein. Weißt du, ich meine? Das kann ja
0: wirklich sein. Das möchte ich nicht Das ist genauso, ja. wie wenn ich äh Aber ich möchte nur versuchen, wie ich dazu äh, ja, äh, ja. Versuchen zu erklären, wie ich dazu komme. Ja? Ja. Weil ich mir genau eben denke, wenn ich jetzt einfach am Ende auflege, so bei der telefon der szene oder den Zug durchrauschen lasse und es ist klar, der am anderen Ende der Leitung hat sich umgebracht, was auch lange Zeit eine Überlegung war für das Ende des Films. Ist mhm. schön jetzt, weil da kann man jetzt wirklich gut an dem Beispiel drüber reden, ja. was da für Gedanken so einem Autorenfilm dann auch durch den Kopf gehen. Ja. Ähm, und was man auch nicht weiß, ja, man, das ist ja eben das Ding, manchmal hat man halt auch selber, wie du sagst so, du lässt die Skizzen dann liegen, bla bla bla, ich muss ja zu irgendeinem Ergebnis kommen. Ja. Äh, jetzt nicht nur in dem Fall, da halt unter ganz viel Zeitdruck, ja. aber auch in einem anderen Fall, ich bin jetzt eher jemand, der dann die versucht, die das Ding fertig zu machen, was auch sehr, sehr gut ist. Genau, die, die Bücher einfach zu schreiben und dann irgendwo halt, dann ist es halt fertig so. Vielleicht nicht... Im, in der Wahrnehmung von Leuten, die sowas inkonkret finden oder kitschig finden oder wie auch immer. Aber für mich dann in dem Fall halt schon. Und da muss ich ja eben daraus lernen. Und ich bin eh jemand, der lernt ja nur an der äh, durch die Reflexion im, im Öffentlichen, im Äußeren. Ja? Also das ja. heißt, ich muss mit Leuten über Dinge sprechen, die ich getan habe, die ich gedacht habe, die ich gesagt habe. So. Ja. Und von dem her ist es für mich extrem wichtig zu wissen, äh, wie man sowas empfindet. Und wichtig auch zu erklären, dass ich nur äh, mit diesem Bild am Ende unbedingt diese Konkrete Konklusion, die ich hätte schließen können aus der Telefonsehsorge-Szene. Aufbrechen wollte. Aufbrechen wollte. Das war mir klar. Ja, das, genau. also das aber das kann da voll nach hinten losgehen, ja. klar. Das kann ja. nach hinten losgehen. Ja. Die Fra Also, ich sehe es nicht gescheitert, aber ich kann verstehen, dass es eben verwirrt. Hm. Aber das ist eigentlich ja auch irgendwo das, was impliziert wurde. Ja. ja. Aber man, Also, also ich, ich glaube,
1: wenn man das. Das ist dann immer sehr, sehr einfach, wenn man dann. Ähm Sagt, genau, das ist äh, alles doof. ja. Ja, ja, ihr, ja, ihr seid halt, ihr Das seid, ihr, ihr seid euch verwirrt, Das dann ist ja auch gut, ja. weil dann ist immer die Frage, will ich das eigentlich oder will ich das halt nicht? Und ja. ich, ich würde halt zumindest schon immer äh, behaupten, dass es zumindest bei den meisten so ist, dass man das eigentlich nicht möchte, sondern
0: Nein, man möchte ich wollte, schon, dass man es rauszieht. ich wollte vor allem, so also hinter dem Bild steht ja nicht der Satz, ich möchte euch verwirren, Punkt. Ja. Oder oh, schön, dass ihr verwirrt seid, sondern hinter dem Bild steht der Satz, Schaut an, wie er in den Tunnel geht und überlegt euch, was das bedeutet. Oder schaut an, wie er in den Tunnel geht und seht, was ich sehe. Nämlich, dass er verschwindet und warum verschwindet er sozusagen. Mhm. Aber vielleicht ist es ja schon immer zu viel, dann am Ende noch diese Frage offen zu lassen. Ja, Das ist ja jetzt nur auch ein Parvenu, ein Perkümling mäßiger Prozess, ja. wo ich sage, ich möchte irgendwie intellektuellen Inhalt liefern. Also das heißt auch mit Überlegungen verknüpft, mit offen offenen Fragestellungen verknüpft und, und 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 muss aber gucken, wie ich das machen kann. Ja. Und vielleicht ist das der Weg, der jetzt nicht mehr bestritten wird, weil oder beschreitet wird. Ja, keine Ahnung. Gegangen wird, weil ja. äh, es so offensichtlich zu Irritationen kommt, die mich in meiner Arbeit eigentlich schwächen, nämlich das, was davor gut war, äh, oder auch meine Ed Gedanken, die vielleicht gut sind, und das dann eben. Ich würde auch nicht. Das, ich ja? würde auch nicht das intellektuelle
1: offene Gespräch, was immer zu suchen ist, ähm, als eine heilige Kuh ansehen. Wie, wie meine ich das? Naja, wenn man wenn man immer dann sagt, naja, ich habe eine äh, konkrete Idee gehabt, ne, die möchte ich dann vollführen, hier mit einer Aussage, dass äh, äh, Existence is pain, ähm, ja, und dann aber, ich will es dann aber offen halten. Wo, wobei eigentlich hier ja deine Aussage so klar und deutlich ist, dass du es halt eigentlich eher verwässern, also einfach logischerweise dann nur verwässern kannst, wenn du es halt natürlich aufbrichst und sagst, ich lasse da irgendwie noch eine Offenheit im Ende. Weil ich sage, naja, es gibt dann drei Wege statt zwei Wege und ich möchte euch ähm, die Möglichkeit geben, über den dritten Weg nachzudenken. Gut, ja,
0: ja, ja. ja. Also
1: so versuche ich es gerade runterzubrechen. Ja. Und ja. dann weiß ich nicht, ob man sich dann nicht selber in
0: ins eigene, eigene Bein schießt, ins eigene, ja, schießt, ins ja.
1: eigene Fleisch schneidet, wenn man das eigentlich super, ganz weiß, ja. äh, ich will euch eigentlich das erzählen, da muss man halt auf andere Ideale halt einfach auch scheißen. Also ich, ich versuche das für mich in der Musik so umzuleiten, das ist so, wenn ich halt da stehen würde und ich habe die krassesten Jazzpianisten, da, ja, zum Beispiel, schau da Tim, ein extrem krasser Typ und der spielt Sachen ein, Wahnsinn, ich sitze da und denke mir so, wow, und dann versucht ich es aber einen Beat umzusetzen es funktioniert halt einfach nicht weil einfach nicht das Feeling rüberkommt oder ich halt einfach dann nicht eben die konkrete Aussage sozusagen reinbekomme. obwohl es technisch super krass ist aber dann ist halt wieder zu viel gewollt ja mhm. und so liegt es jetzt am Problem ne?
0: auf jeden Fall also ich ich habe ja auch bei We All Go Up dann das Problem gehabt dass ich ja äh, nicht nur volumenmäßig runterarbeiten musste, sondern auch ideenmäßig ja. Ideen rausnehmen musste. Und am Ende war es immer noch mit 30 Seiten ein philosophisch so aufgeblasener, äh, variabler äh, Ballon irgendwie. Vielleicht musst du dich halt Konkretisieren. <lacht> ja, ja nee, ich ja. will nicht, vielleicht ja gar nicht konkretisieren, äh,
1: konkretisieren, sondern tatsächlich reduzieren. Ja. Je länger ich
0: Reduzieren ist aber gut. Ja. Je, je, länger,
1: je, je länger ich nämlich darüber nachdenke, desto eher komme ich zum Ergebnis, dass es, glaube ich, tatsächlich dir richtig gut tun würde, weil es ja. bei mir ähnlich ist. Das ist vollkommen richtig. Ähm, ja. Weil irgendwann mal hast du dich auch an einem Thema abgearbeitet. Ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt kannst du das halt richtig krass ausfallen, wenn ja. du aber natürlich versuchst, Gott und um die Welt hier wortwörtlich äh, in, in den Film zu bringen, dann ist es dann also dann kannst du gar nicht schaffen, was du dir vornimmst. Ja. Also es ist halt gar nicht möglich.
0: Ich frage mich ich frage mich immer, ob das äh, tatsächlich so ist. Ich würde es jetzt also als ähm, Sanktion oder, 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 oder Konsequenz mhm. für mich selber mitnehmen, auf jeden Fall und es ist wunderbar schon jetzt, wie wir darüber sprechen, ja. weil es genau das mir ermöglicht, was ich mir erhofft habe, nämlich, dass ich da auf eine Konklusion komme für mich was ich mit dieser Aussage Ich anfangen nehme daraus soll. übrigens auch
1: etwas mit für meine Musik tatsächlich. Hundertprozentig.
0: Und ich meine, das hat ja auch schon wert, da sitzen ja 15 Leute vor einem, ja. die sich seit Ewigkeiten mit äh, kreativem Schaffen beschäftigen. So. Ja. Warum sollte man da jetzt sagen, ist halt alles blöde Arschlöcherinnen und äh, könnte ich mal, könnt mal irgendwie mir den Buckel runterrutschen? Ja? Ja. Das ist ja Quatsch. Also mir hat es durchaus zu denken gegeben, es, ich hatte schon das Gefühl, dass es genau so ein Punkt wäre, warum man eigentlich auf einer Filmakademie auch angenommen werden könnte, um diesen Punkt auszuarbeiten. Mm. Weil an sich ist es ja, ein Stück weit präsentiert es ja ein reifes Verständnis von Stoff und von Schauspielführung und, und, und. Meiner Meinung nach zumindest, mhm. ja, das muss man jetzt schon sagen, es ist jetzt nicht äh, Crap so, aber Klar, das sind auch andere Bewerber und Bewerberinnen und die sind sicherlich auch gut und die haben es auch verdient. Mhm. Safe, ja. Und wenn was anderes gesucht wird, ist es sowieso klar. So, dann hast du keine Chance.
1: Ich meine, wir wissen ja nicht, wonach die genau das aussuchen. Das wissen wir eh nicht. Und ich kann mir halt richtig gut vorstellen, dass sie halt grundlegend bei 90%, Prozent, äh, die sich das erste Mal bewerben, ja, nee, die erstmal nicht, die müssen Ich kenne niemanden, abnehmen. der zum ersten Mal reingekommen ist. Ja, genau. Also daher. ich kenne
0: einfach niemanden und es ist auch okay, aber ich meine, wenn man halt sozusagen äh, jetzt auch ich als Getroffener, des Scheiterns äh, Erlebter, muss sagen, ja. es, hat mich be es hat mich eben beschäftigt. Ja. Und ich muss jetzt ja was Positives daraus machen. Das ist jetzt die Antwort, die ich suche, sozusagen. Und ich für find, mich werde Du, du hast doch schon eigentlich was Wunderbares.
1: Eigentlich ist es jetzt die, nicht die Konkretisierung des Stoffes, sondern. Du merkst gerade, in welche Richtung möchte ich, was yeah. hat mir gut gefallen, yeah. welche Und, möchte möchte ich
0: nicht. definitiv nicht. Und das Ding ist nur, für mich ist es erst dann gedacht, wenn es auch getan ist. Mm. Weil bei mir ist es, ich kann mir alles überlegen, morgen habe ich es vergessen. Ich muss es mm. machen. Ich brauche ich brauch immer den Ausdruck einer, einer Entwicklung. Es ist bei mir immer so gewesen. Ja, Also, äh, der Ausdruck der Entwicklung, äh, Scheiß auf narrativen Film ich hasse alles, weil ich mich nicht weiterkomme nach Liebestreifen, mit Liebestreifen, ähm, was auch okay war, was von der Qualität her vom Schauspiel schon ähnlich nah da dran war, aber was halt einfach nichts erzählt hat. Also mhm. schon, aber nichts, was mich bewegt hat, ja? Es hat mich schon bewegt, aber ich meine, <lacht> weißt du, ich mein, also nichts, was mir was von ja. Wert war, im ja. Ende, im Nachhinein. Ja. Das würde ich jetzt hier nicht sagen. Nee. Aber ich würde sagen, dass, 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 dass äh, darauf die Antwort war, das Squatter also das zwei Jahre lang Doku-Zeug machen und dann weggehen und einfach nichts mit narrativen Filmen, Essay-Filmen und voll auf die Fresse geben an Bildern und lange stehen lassen und alles auf alles scheißen. So. Und so eine Antwort muss jetzt kommen, bloß im viel dezidierteren, konkreteren Maße, mhm. letzten Endes, man muss es so sagen, um eben direkt zu antworten. Und ich muss mich ja nächstes Jahr sowieso neu bewerben. Ja. Das heißt, die einzige Schwierigkeit, und das ist jetzt auch das, was ich sagen wollte, ist einerseits äh, Regie-Skills zu lernen, das mm. auf jeden Fall, weil dann hätte ich auch mehr rauskitzeln können, auch in kurzer Zeit, da bin ich sicher. Das ist eine Konklusion, die ich so schnell, ganz schnell begriffen habe, währenddessen schon. Ja. Und äh, vor allem einen Film zu machen, den ich irgendwie finanzieren muss, ohne Hochschule, ohne Studium, blablabla, bla bla, um darauf zu antworten. So. Mm. Und äh, das ist halt, glaube ich, das, das muss man schaffen. Ne? Ja. Also das ist wirklich das. Und damit meine ich nicht We Orgo ab. Weil bei We Ab hat ganz andere Probleme. Ist hat auch eine, eine andere Länge. Der darf mehr auch. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und vielleicht schafft er das auch zu begründen. Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir sehen. Aber es ist schon sau so, sau so wichtig, glaube ich, auf sowas direkt, so schnell wie irgendwie möglich. Zu es, reagieren halt, ja. Ja, und zu antworten. Und also halt konkret. Ich, aus dem
1: Input was zu machen.
0: Ja, genau. Und halt aber auch einfach künstlerisch zu zeigen, nein, ich habe eine Stimme, ich habe die Berechtigung. Hört mich an, es, ja. es schaut mich an. Ja. Ich als Anhänger der stoischen Philosophie,
1: jetzt kommt sie wieder. Kann dann
0: natürlich werde hier wieder nur, in den Arsch
1: werde Kann ich natürlich wieder nur sagen, das äh, Hindernis ist der Weg. Von daher eigentlich dann, wenn man merkt, äh, es werden einem Steine in den, in den Weg gelegt, dann äh,
0: muss man anfangen, daraus etwas anderes zu bauen. Deswegen hasse ich die stoische Philosophie immer so, weil die sich anfühlt wie ein Küchenkalender jedes Mal ja, oder wie so ein Klokalender. Ja, ja, das hat das, das hat sie auch äh, definitiv. Ja, ja. Also, deswegen ist sie auch die die verachtete. Äh, also in der Philosophie, die, die belächelt die Richtung zumindest, ja. Ja, gut, das stimmt ja nicht ganz. Ja. Also
1: man, man belächelt es natürlich deswegen, weil es sehr, sehr gut und äh, einfach funktioniert. funktioniert. Ja, aber das ist natürlich auch eine Stärke, ja. Ähm, die ist aber natürlich extrem wird teilweise auch. Also wenn man sich die Historie der historischen... Das machen wir auf jeden Fall auch irgendwann mal noch, weil es ist für mich, wie gesagt, ein sehr prägender Teil gewesen. Als Antwort auf den Nihilismus, den ich in meiner Jugend praktiziert habe letzten Endes. Ähm... Ja. Anderes Thema. Gehen wir zurück zum Scheitern. Ich möchte auch was zu meinem Scheitern sagen. Bitte, ja. Und zwar, also wir haben eigentlich gar nicht das Thema offiziell angefangen, aber jetzt sind wir halt irgendwie Ja, wir sind voll. Aber das ist, doch gut. Aber das ist ja. in Ordnung.
0: Durch die Zeitwertschöpfung zum Scheitern. Ich, ich will und eigentlich tatsächlich
1: geht's. sogar darauf zurückkommen, ich, man könnte jetzt auch irgendwelche Geschichten erzählen von wegen Musikindustrie und so weiter und so fort, aber da ist mir zu viel Externalität und zu wenig äh, internes Versagen und das möchte ich an der Stelle, glaube ich, eher herausheben, weil es das Entscheidende ist. Tatsächlich.
0: Und zwar... Nicht immer, aber ja, meistens. Meistens. Ja. Also
1: du kannst ja immer irgendwie reagieren auf, 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 auf was etwas Externes. Genau, und das muss
0: immer intern angetrieben sein. Aber genau. es gibt halt einfach Widerstände, die hauen einen einfach erstmal um. Ja. Von außen so. Ja, klar. Das ist einfach so. Das war jetzt in dem Fall auch so. Bei, bei
1: dir war das da so. Beispielsweise ja. bei mir... Was ja auch noch mit dem persönlichen Schicksal noch
0: verknüpft ist und ja. so. Genau. Ja. ja,
1: bei mir war zum Beispiel letztes Jahr ein externes Ding. Logischerweise Corona, was irgendwie in meine Planung musikalisch Komplett reingekackt hat und was. Was äh, dir
0: deine erste Live-Tournee im Sinne von Festivals versaut hat. Ja. So, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Können. Ja. ja.
1: Und dann war halt meine Planung erstmal am Arsch und dann hatte ich meine Abschlussarbeit, meine Bachelorarbeit, die ich zu äh, beenden hatte und äh, abzugeben hat, äh, hatte. Deswegen musik dann tatsächlich irgendwann mal nur als Hobby im Sinne von, äh, ich sitze abends rum, äh, spiele drei Beats ein und. Ja. Noch vielleicht drei Gitarrentöne und geschlafen. Was auch in Ordnung ist. Also das äh, hat mir natürlich dann immer wieder geholfen. Aber äh, man hätte darauf natürlich auch anders reagieren können. Und anschließend an das Thema, warum wird so wenig beendet, das ist, glaube ich, echt so tatsächlich mein, mein, mein größtes Scheitern, ist die Inkonsistenz, eben Werke veröffentlichen, eben dranbleiben an und bestimmten Werken, auch, ja. fertig machen, loslassen dann von den Werken. Das ist schon eine Sache, die mich sehr, sehr stark beschäftigt hat in den letzten Tagen, weswegen ich jetzt einen Release forciere, weswegen ich mir extern jemanden reingeholt habe, der einen Feature-Part macht, damit ich weiß, okay, der wird dann nachfragen, was hm. ist eigentlich damit passiert. Ja, so ähm, setzt man sich so eine kleine Nadelstiche genau, ne, um voranzubringen. Und, ja. und ich glaube auch, dass es bei mir extrem viel helfen wird, wenn ich mal wieder was released habe und mal wieder so ein bisschen in den Flow komme, mich dann wieder darüber aufregt, dass es wieder niemanden juckt, aber wen soll es auch jucken, wenn äh, niemand
0: äh, weiß, dass ich da bin, sozusagen. Das ist, glaube ich. Gut, das ist bei mir noch viel frustrierender oft, ne? Also die Festivals ja. beißen nicht an. Äh, das sind auch Scheitern, Momente des Scheiterns, ja. Wenn man nicht, äh, also Filmfestivals meine ich jetzt hier mit ja. bei dir sind es äh, äh, Live-Event-Festivals oder wie auch immer. Musikfestivals sind, halt. Musikfestivals, ja. genau. Und äh, das ist immer, es ist wirklich immer eine Schmach, vor allem wenn man weiß, dass man es dahin hätte schaffen können, wie es an deiner Stelle ja dann war. Und dann halt äh, auch, bei mir war es jetzt ja auch so durch Corona. Ja bei den wenigen Auftritten, die man quasi hat, ja. die einem auch noch genommen werden oder in so ein unsägliches Online-Event umgewuschelt werden, was bei mir jetzt immer der Fall war, was mit Film halt auch ja. geht. Mach sie streambar, mach sie äh, unwichtig, so als Konklusion, ja. <lacht> ähm, ja, es Na, ist Sagen
1: wir es so, eigentlich wird ja letzten Endes äh, dieses Online-Ereignis -E von so einem Filmfestival, da, also der ja, Sinn ist ja eigentlich auch, das drumrum und ja, nicht vollkommen. die Filme selber. Also ja, von die daher. Viel,
0: Schon, aber ja, ja, also auf jeden Fall, ja. Ist ja das Event. Ja. Aber gut, aber viel, ja. ja, also es war auf jeden Fall äh, das Loslassen, das, Raus-, das Auswerten, das Rauswerfen deine Hürde. Ja, und oder und, mit Scheitern
1: Genau, ja, ist einfach natürlich immer noch einfach und
0: das, ja, das, das will ist ich, so, ja. Das will ich jetzt
1: eigentlich tatsächlich einfach ablegen und da arbeite ich dran und ich habe auch echt schon weißt du, wenn du natürlich Musiker werden willst, dann musst du eigentlich aktiv sein auf, also wirklich Musiker, finanziell Musiker sein äh, möchtest, dann musst du halt aktiv sein auf Social Media, so, und du musst da irgendwie eine
0: ne, Ich glaube, selbst als Filmemacher ist das mittlerweile so fast schon. Ja,
1: wahrscheinlich je, jegliche Form, ja, und da ist zum Beispiel auch eine Sache, dass ich mich versuche, daran zu tasten So, der Postcast ist eine Sache, ich habe da schon Ideen auch, wie man das weiterverwerten kann, also halt einfach Sachen rausschneiden, das in den Kontext setzen, vielleicht auch zu einem bestimmten Ereignis nochmal irgendwie ja, aus der Diskussion
0: und so kann man sicherlich viel rausnehmen. Genau, also von daher,
1: ja. da, da, da denke ich auch irgendwie in so eine Form von ähm, Produktionsprozess, der da gerade stattfindet.
0: Ja, wir ja. müssen uns mal eine eigene Instagram-Site vielleicht noch machen, ja. wo wir so äh, mit grafisch aufgearbeitete Zitate droppen können als Videodings, ja, wo sowas. man unsere Stimme hört und sieht, ja. steht halt Beef oder sowas auf dem <lacht> so Orange auf Grün und Felix ja. Bamford kotzt irgendwo, weil er. Ich meine, ich mein, was, ich, was ich
1: mir auch gut vorstellen könnte, dass eigentlich YouTube tatsächlich als ich Plattform äh, für uns sehr, sehr spannend sein könnte. Ähm, Einfach weil da, glaube ich, ein anderes Publikum da ist, das auch gewohnt ist, mal Sachen länger anzuschauen. Also immerhin 10 Minuten statt 2 oder 30 Sekunden oder wie viel das auf Instagram ist. Von daher, das ist auch so ein Ding, wo ich mich krass gescheitert sehe. In Selbstvermarktung. Und ja. <lacht> ja, witzigerweise also. die ähm, beste Zeit, so also was Reichweite angeht, die ich selbst kreiert habe, war ja Trunkshop Stories, äh, -Shop -Stories ne? und Nougat Cloud und letzten Endes, was ich jetzt gerade versuche, aus diesem Scheitern dann wiederum zu lernen, ist, wobei ich
0: bei Nougat -Cloud, Cloud halt glaube, dass es einerseits die der, das Kollektiv war, ja und also einfach das hat halt gefüttert so, da ja. da hat dann sich auch ein kompletter Newcomer eines äh, Boxfilmfahrers irgendwie dann Gehör verschaffen können und so. Ja. Also damals meine ich jetzt ja. nicht, dass er als Newcomer da ja, ja. war, aber er war dann schon halt irgendwie, ist er aufgetreten so als Produzent und hat dann erst in, im Rahmen der New York Cloud überhaupt ein Künstlertum entwickelt. So. Also ja. prove me if I'm wrong, aber ich glaube, das ich, ist schon so. Würde ne? ich schon auch sagen. Ich meine, das ja. können wir ihm fragen. Genau, können das werden wir ihn fragen. Vor allem werden wir ihn auch fragen, wer er eigentlich ist und wenn ja, wie viele, wie immer. <lacht> ähm, äh, aber ähm, das ist schon das ist schon wichtig, äh, sich darüber Gedanken zu machen, warum sowas passiert, ja, und ich glaube zum Beispiel, dass das Wendefilm-Kollektiv auch sehr viele positive Effekte hatte und hoffentlich auch noch haben wird, im Sinne der gegenseitigen Befruchtung, mhm. auch des Publikums wegen, ja, und auch natürlich der Inhalte wegen und so, aber vielleicht brauchen wir ja auch, äh, vielleicht lechzen wir alle eigentlich nur nach so einem Zusammenschluss, weil, also, man muss es auch ganz klar sagen, du tastest dich an die Selbstvermarktung ran. Warum tastest du dich daran? Weil du es halt auch abstoßend und abartig findest in im Umgang damit. Das heißt ja, du fühlst dich dabei nicht wohl. Ja. Das ist ja das, das ist ja das Problem Nummer eins. Wenn es dir nichts ausmachen würde, wäre es einfacher. Ja? Dann wäre es vielleicht auch einfacher zu Ideen zu kommen, aber mir geht es doch genauso. Ich fütte meinen Instagram seit zwei Jahren null. Null, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich machen soll. Mm. Ich gucke das an und ich werde erschlagen von der formalen Vorgabe also, durch Instagram. Von also
1: Ideen habe ich hier tatsächlich relativ viele. Ich habe, äh, ich halte hier gerade mein äh, Bullet Journal hoch, das ist so eine bestimmte Form, wie man so äh, ein Journal irgendwie führen kann und ich habe da ein bestimmtes Zeichen und das ist äh, ganz, ganz kreativ, so eine Lightbubble, die angeht, also eine Glühbirne. Wenn ich irgendeine Idee habe und wenn ich da durchgehe, dann habe ich da bestimmt schon 30 Konzepte für Social Media Shows, für Art von Posts, was man machen kann. Ich komme aber nicht zum Handeln. Ich nicht, ich habe das nicht. Ich habe also, da keine Ahnung. Ich habe, ich habe extrem viele Ideen und ich habe extrem
0: viel. Lust eigentlich, das auch zu machen, aber ich komme nie dazu. Und also was für mich das größte Problem ist? Das größte Problem ist, ich möchte mich nicht vor mein eigenes Werk stellen. Ich habe keinen Bock mit Eddie Black oder Alles Schwarz oder was weiß ich vor dem zu stehen, was ich bin. Das soll da stehen, was ich gemacht habe und nicht das, was ich bin. Ja? Also äh, mein Gesicht in der Verbindung mit meinem Werk zu sehen, wenn man das Werk als erstes gesehen hat, ist okay. So, das finde ich, das finde ich, da freue ich mich. Was du ja über. eigentlich sagst, ist klassisches Branding. Ne? Ja, das müsste dann, das müsste man als Branding machen, dann aufziehen, um das zu verhindern. Ja. Ne. Aber wie soll ich das machen als Einzelperson als Solo-Künstler so, der na, Filme macht so, ne? Naja, also da hätte ich auch wiederum ganz, ganz viele <lacht> Ideen, was man machen könnte. Yeah. Also
1: es ist ja nicht so, dass ich dem abgeneigt bin, weil ich finde es trotzdem interessant und weil ich finde auch, es gibt extrem viele gute Sachen
0: und, äh Ich bin dem auch nicht grundsätzlich abgeneigt. Ich habe bloß eine Heidenangst davor. Ja. Mich selber zu inszenieren, weil ich weiß, es kann halt sofort auf die Fresse geben, so. Ja. Ja, ich, das,
1: das weiß ich zum Beispiel nicht mehr, ob das bei mir wirklich das Problem wäre. Also wahrscheinlich ist es das, weil sonst hätte ich es schon längst
0: gemacht. Doch, das ist das Problem, weil wenn du emotionale Texte in... Mannigfaltiger Form in Instagram-Netz und niemand darauf reagiert, fühlst du dich gekränkt. Nein. Genau das passiert, oder nicht? Wenn du dir wirklich wohl überlegte Informationen, äh, äh, Inhalte überlegst und die als Information rausgibst an was weiß ich geartete Fangemeinde oder ja. Follower-Gemeinde und dann niemand reagiert, dann denkst du dir schon, okay, fuck. Und dann ist ja die Motivation so weg, mir geht es zumindest so, ja? Hm. Ich habe das, glaube ich, mittlerweile
1: ganz gut ausgeblendet. Tatsächlich. Okay, ja, also, also, ich will nicht sagen, dass es nicht so ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, es dass es weh. tief im ich Inneren scheiße. immer noch da ist. Ja, ich finde es einfach. Aber müssen wir da nicht einfach durch?
0: Doch, aber da entsteht ja keine Kommunikation und darum geht es mir doch. Ich möchte doch mit den Leuten darüber
1: sprechen. Aber wie viel Kommunikation? Also, weil jetzt müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, du möchtest in einen Austausch kommen. Ja. Und dann, das ist das eine Ziel. Das habe ich auch, selbstverständlich. Aber das andere Ziel, womit es irgendwie angefangen hat, ist, man möchte Reichweite haben. Und was man eigentlich damit sagen möchte, ist, äh, ich würde gerne eigentlich Wichtigste mit dem, was ich mache, Geld verdienen.
0: Ja, ja, ja. Also ich möchte davon leben. Du also ja, kannst ja definieren, ja, wie du willst. Ja, ja, aber ja, ja, ja. du
1: willst ja zu dem Moment kommen, wo du dir nicht mehr Gedanken machen musst, was ja. du machst, sondern du weißt, da sind die Leute und du machst dein Zeugs. und die, Also dieses typische A Thousand True Fans so, von ja. Mr. Kelly heißt der, glaube ich, kann ich auch mal verlinken. Das ist so ein Ding von wegen, okay, du brauchst im Internet tausend Leute, die dich wirklich mögen und dann kannst du davon leben. Was, wenn man es hochrechnet, tatsächlich stimmt, aber ähm, das ist eine Sache, ja, das, deswegen meine ich, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Weil die Kommunikation, ein Forum haben, irgendwie eine Community haben, das funktioniert ja schon. Und dafür gibt es ja auch Sachen zum Beispiel, was sehr, sehr Spannendes ist und daran bin ich beispielsweise ich, auch gescheitert. Oder es lief mal ganz gut mit der Nugel Cloud, mit Bergmoney Gang und so. Aber das war natürlich nicht das. Das war halt ein Zwischenschritt. Aber man bräuchte das jetzt, oder ich würde das gerne jetzt eigentlich haben bloß in einer anderen Form.
0: in ähm, Welche Form? Ja, okay. das Also kann halt weit, ja.
1: einfach als, weißt, als Community. Und zum Beispiel ja. dieser Kenny Beats, das ist diese Community habe ich ja schon mal angeteasert. Oder vielleicht auch in der Episode 2. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja. Das ist eine Sache das ist so extrem spannend, das ist ein Discord-Server, da sind 12.000 Leute. Du gehst da rein und da sind dann verschiedene Räume und es gibt eine Sektion, die heißt dann Studios oder so. Und du kannst dich da einfach reinklicken und da sitzen da einfach acht random Dudes von der ganzen Welt und arbeiten zusammen an einem Beat. Mhm. So, das ist komplett crazy. Das, diese Plattform
0: bietet der also ja. er hat halt
1: einfach diesen Discord-Server. Discord, -Server. Discord ja. ist ja so eine Plattform wie, ja. äh, ich sag mal, so ein besseres WhatsApp. Also ja, du kannst genau. da irgendwie chatten, ja. kannst so Gruppenräume aufmachen. Ja. Äh, halt vorrangig am Computer oder an einem äh, Standard-PC, sag ich mal. Und du kannst da halt Sachen streamen beispielsweise. Und das ist halt extrem spannend, wie sich das entwickelt. Das heißt, es gibt schon auch. Man muss es halt forcieren. Das ist halt eine andere Form bei. Warum streamen wir
0: den Podcast nicht? Warum machen wir das nicht? Dass die Leute auch live zuschauen können.
1: Das, äh, Und das wir live
0: ein Event einrichten, das ist doch so dumm eigentlich. Darüber haben wir halt bisher einfach nur so noch nicht dumm. nachgedacht. So dumm, ey. <lacht> so dumm, ey.
1: Das könnten wir selbstverständlich machen. Ja,
0: je, auf jeden Fall. Bruder, das ist keine Frage. Ich weiß, ich weiß auch wir schon, wie das uns, technisch geht. Wir müssen uns auch Antworten geben auf das Scheitern, das wir bisher schon feststellen konnten, können. Ja. Wie geht es technisch? Das ist relativ simpel. Also
1: es gibt so ein Programm, das heißt Black Hole. Das nimmt dann den Input von diesem Interface, das ist jetzt für euch völlig un uninteressant, aber so wird es funktionieren, ähm, und fungiert auf dem Mac quasi als zweiten, zweites Login. Und du musst dann so ein Multi-Ausgangsgerät machen. Das nimmt dann einmal den internen Sound auf und einmal das von der ja, Soundkarte. Safe. Safe und dann streamt es das einfach raus. Aber also. schaffen
0: wir hier mit dem Internet nicht, ne? Doch, das müsste eigentlich auch gehen. Okay, gut. Ja, probieren wir Also
1: notfalls zieht man halt ein Kabel. Was brauchen wir für eine Kamera? Ja, halt irgendeine. Ich meine, da liegt ja eine. Nee, okay.
0: Die Parole von heute.
1: Ja, Leute, was sollen wir sagen? Es hat halt nee. heute irgendwie so bisher Dann noch nicht funktioniert. Die, die
0: Werke übernehmen wir einfach in die nächste Episode. Komm, ja, so. genau. Das ist das Nein, das ist
1: ja, das ist ja okay. Wir sind heute daran gescheitert. Ja. An, genau.
0: An, an unsere die, eigenen Vorstellungen, was wir die machen Die Episode 2 ist fertig, weil wir hatten vorhin geilen Content. Wir haben vorhin diskutiert, lauthalsig über, über Einstellungen. Das ist ja. sicherlich viel dummer Shit dabei. Macht und, nix. Und man, man wird sich da oft widerlegen und so. Aber ich finde es richtig gut. Die Parole von heute, Adam, ist Trau dich zu scheitern. Trau dich zu scheitern. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Und Sehr gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao. 3, 2, 1. Bye.